0: Witamy wszystkich serdecznie, słuchacie właśnie 177 odcinka podcastu Dwa a witają Was Bartomiej Dąsot Tomycyk. Halo, halo. I Hubert Dichserfer Wiśniewski. Cześć. A mówi Adam Noxa 15 Dębski z kolei dzisiaj nagrywamy w sobotę 20 grudnia 2014. No i już niedługo przy okazji święta, więc myślę, że na wstępie i na odchodne tutaj złożymy Wam życzenia spokojnych i udanych świąt. Ale to jeszcze do tego, myślę, wrócimy. Z kolei dzisiaj, no troszeczkę tak luźno sobie pogadamy na różne ostatnie branżowe nowinki. Surfer przy okazji nam troszeczkę, nie jestem pewien, czy można to nazwać recenzją, czy mini recenzją, wspomni o DLC do Forzy Horizon 2 i też opowie o swoich wrażeniach z Tales of Borderlands od Telltale Games. Chociaż Nie wiem, na ile duża będzie ta recenzja, to jeszcze zobaczymy.
1: Właściwie Tales from Borderlands, no ale... Słucham? To jest Tales from Borderlands. A, przepraszam, ale... to
0: przejęzyczenie, tak, zgadza się. Tales from Borderlands i myślę, że jeszcze troszeczkę dzisiaj podyskutujemy o tym, to jest to taka w sumie świeżynka, bo dzisiaj Pojawiły się informacje z japońskiej imprezy, która się nazywa Jump Festa. Tam Square Enix troszeczkę opowiedziało i pokazało nowe materiały z Final Fantasy XV czy z Final Fantasy Type Zero. No tutaj z serwerem może troszeczkę, troszeczkę podyskutujemy na ten temat. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak jak mówię, dzisiaj będziemy troszeczkę improwizować przedświątecznie. Przypomnimy tutaj, może tak formalnie jeszcze zacznę, przypomnimy o tym, że nasza strona wciąż jest w przebudowie, chociaż wiem, że Bizon ciężko pracuje nad nią i obiecał, że przed końcem roku skończy, zobaczymy co z tego wyjdzie, trzymamy kciuki. Póki co nadal pięć ostatnich odcinków możecie odsłuchać na naszej stronie dwapady.pl. Jeżeli będziecie szukać linków albo filmików, o których mówimy, wszystko to znajdziecie na naszym Facebooku pod okładką. Mamy taki album, w którym wrzucamy wszystkie okładki, tam jest link na naszą stronę i pod nim znajdziecie wszystkie linki i materiały, o których będziemy mówić. No i cóż, panowie, myślę, że możemy w takim bądź razie, nim przejdziemy jeszcze do newsów, zacząć od takiego standardowego pytania, czyli co tam ostatnio gracie? To pierwszy, Don, może?
2: E, szczerze powiedziawszy, ostatnio zapolowałem na Szturmowika, konkretnie idła Szturmowik Bitwa o Stalingrad. Mhm. Jest to gra, która wyszła stosunkowo niedawno i jest właściwie najnowszą częścią tej legendarnej już symulacji. Muszę powiedzieć, że chociaż mam oczywiście dopiero Jakieś około 2-3 godzin zaliczonych, i to głównie poświęconych na szybkiej kampanii, e, szybkiej bitwie e, w celu treningu czy kilku misjach treningowych z początku kampanii, to ostatecznie muszę powiedzieć, że gra naprawdę stanowi pewien przełom w serii. Dlatego że jeśli ktokolwiek jeśli ktoś miał do czynienia z jakąkolwiek grą z serii Szturmowik no to jest w stanie powiedzieć, że gra miała od zawsze na zawsze wręcz kilka wad czyli na przykład słaba optymalizacja graficzna niezbyt dobrze niezbyt dobry system konfiguracji kontroli no pewne tego typu rzeczy, które sprawiały, że no jednak Szturmowik to Szturmowik wyróżniały bardzo serię i wpływały dosyć niekorzystnie natomiast najnowsza gra powstała e, nie tylko e, nie została wyprodukowana tylko przez One C Game Studios ale także przez 777 Game... Y, 777 Studios to bodajże tak się nazywała ta firma e, i ta druga firma z kolei robiła y, inny symulator lotniczy Rise of Flight, o którym Wspominałem jakiś czas temu, to, jest, to był symulator i nadal jest zresztą lotniczy pierwszy, z pierwszej wojny światowej, czyli pierwszej jakby wielkiej wojny powietrznej. I okazuje się, że najnowsza gra z serii Szturmowik wiele przejęła ze stylu Rise of Flight i wiele bardzo korzystnych rzeczy, m.in. zoptymalizowaną grafikę, znacznie lepiej wyglądającą przy mniejszych wymaganiach, fajne efekty, muzykę chociażby czy takie rzeczy jak cut -scenki i, nie wiem, lepszą konfigurację kontroli i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja jest tutaj jest to pamiętam, też... pamiętam mhm. jak mówiłeś, przy jednym ze zwiastunów, chyba chodziło właśnie o tą grę, że teraz twórcy tak starają się pokazać, zobaczcie, to jest symulator, ale on jest taki bardziej cool, że to też jest emocjonujące, czy faktycznie czuć to grając?
2: Czy Wiesz, generalnie wciąż jest to sztumowik i wciąż to jest, powiedzmy sobie szczerze, hardkorowy symulator, z którym nie może się równać żaden Warf War Thunder czy World of Planes, natomiast, natomiast jest w nim kilka fajnych rzeczy, których dawno brakowało, choćby ta lepsza grafika, ale i na przykład lepszy system optymalizacji kontroli, dzięki któremu, wiecie, lepiej ustawić grę, żeby od razu dało się w nią zagrać, a nie powiedzmy kombinować, jak połączyć swój kontroler z silnikiem gry, czyli tak, żeby po prostu odbierał. Jedną z cech symulatorów jest to, że zawsze po uruchomieniu, jeśli masz jakiś specyficzny kontroler, jeśli chcesz sobie jakoś ustawić tą kontrolę, żeby było Ci wygodnie, to zawsze pierwsze 40 minut siedzisz właśnie na tym, by, by, ją, by tą kontrolę jakoś ustawić, by, by ją dobrze spersonalizować i tak dalej. Natomiast tutaj, przykładowo, rozwiązano ten problem doskonale. Po prostu w pudełku dołączono taki schemat z narysowanym joystickiem, i z narysowaną kreaturą i opisano całą kontrolę, więc po prostu nie musisz już tego siedzieć i rozkminiać, masz to wszystko na schemacie. Poza tym, czy gra jest ekscytująca? No cóż, na pewno, na pewno ma lepszą grafikę, na pewno dodano katcenki. jest ich niewiele, ale jednak mimo wszystko jest to całkowita nowość w serii. No i przede wszystkim postarano się, by wciąż była to gra skierowana do szerokiej rzeszy graczy, a nie zamknięte, trudne narzędzie dla nielicznych. I tak na przykład wprowadzono bardzo fajny system czasu misji. Możemy sobie wybrać, czy misja ma być krótka, czy misja ma być długa. znaczy w momencie, kiedy wybieramy, wybieramy opcję misja długa, no to wtedy od startu do, do lecenia do, do miejsca, w którym mamy coś zrobić, na przykład zaatakować jakiś konwój, przechwycić bombowce i tak dalej, i potem znowu do lądowiska wszystko musimy, robić, yy, wszystko musimy robić samodzielnie, czyli co taka misja może potrwać znacznie dłużej, natomiast jeśli wybierzemy wariant szybka misja, no to od razu gra wrzuca nas w pobliże miejsce akcji, natomiast kiedy ją skończymy po prostu dolatujemy do jakiegoś punktu, który też jakoś daleko się nie znajduje i bez lądowania, bez żadnych utrudnień możemy tę misję już skończyć, więc... Jest wiele takich fajnych, fajnych takich zabiegów, dzięki którym gra jest znacznie przyjaźniejsza graczowi i po prostu no, ułatwia mu grę, a po drugie też nosi pewne, pewne symbole naszych czasów, czyli na przykład lewelowanie postaci, właściwie to lewelowanie konta, odblokowywanie jakichś różnych detali i ulepszeń do samolotów, więc no, można powiedzieć w gruncie rzeczy, że iłdwa szturmowik, pełną parą, wkroczył w Next Gen i jestem z tego bardzo zadowolony, że, że w grę się zaopatrzyłem. No i jeszcze mogę powiedzieć ostatecznie, że, że dzięki, dzięki właśnie bardziej złożonym opcjom dotyczącym realizmu, dotyczących także na przykład złożoności kontroli, jest to praktycznie pierwszy szturmowik, którego da się pograć całkiem normalnie na padzie. Więc jest to dosyć duża zaleta, dlatego że wszystkie poprzednie Niestety, raczej było to, to dosyć utrudnione, więc. Mm -hmm. No cóż, naprawdę wielkie zmiany zaszły w tej grze, Co, myślę, że tak raz zapoczątkowała pewne daleko idące zmiany w tej serii. I jeszcze mogę dodać jedną taką, jakby swoją obserwację, którą, którą już, od dłuższego czasu, która już od dłuższego czasu w mojej głowie tkwi. Otóż e, dawniej po prostu wydano grę I-2 Sturmovik, a kolejne kampanie i kolejne samoloty, czyli innymi słowy cały content wychodził w postaci samodzielnych dodatków. Czyli innymi słowy teraz możemy zaopatrzyć się w grę I-2 Sturmovik 1946 i cały ten pakiet zawiera podstawową wersję gry Forgotten Battles Ace Expansion Pack, Pacific Fighters i tak dalej. I innymi słowy w jednym w pudełku w jednym pudełku masz około 400 samolotów, setki godzin kampanii, dużo kontentu. I kiedy wyszło Cliffs of Dover, czyli to że było w 2011 roku, do czynienia gracz miał z kilkunastoma samolotami, tylko jednym wydarzeniem historycznym, czyli bitwą o Anglię. I pomyślałem sobie, że jeśli seria tak ma wyglądać w przyszłości, czyli do każdej kampanii będzie zupełnie osobna gra, no to nie byłoby to zbyt, wy, zbyt wygodne, żeby całe to potężne community rozdzielać między poszczególne gry. No i otóż jeśli chodzi o bitwę o Stalingrad, okazuje się tak, wyczytałem taką nowość, że, że po prostu będą do niej wypuszczane dodatki, które będą znaleźć inne wydarzenia z II wojny światowej e, i nowe samoloty, nowe wydarzenia, całkowicie nowy content, który będzie podlegał pod sam tytuł, czyli jakby jest ten powrót do korzeni, że praktycznie w jednej grze Twórcy postarają się zgromadzić całe community właśnie w postaci dodatków. Czyli znowu być może zrobi się z tego taki wielki moloch, jak, jak było to w przeszłości i na to zresztą mam nadzieję. Pełną recenzję i pełne swoje przemyślenia jeszcze oczywiście będę przedstawiać, jak się z grą lepiej zapoznam. Na razie, jak mówię, mam zaliczonych kilka misji treningowych, no i oczywiście kilka, kilka lotów testowych, lądowanie i tak Mogę jeszcze też powiedzieć, że na przykład mimo pewnych uproszczeń, jakie można zaaplikować do gry, żeby na przykład móc grać na padzie, to jednak to latanie samolotem wciąż jest bardzo płynnym takim fajnym doświadczeniem, bo na przykład w Rise of Flight, wcześniejszej, w wcześniejszej grze firmy właśnie *77 Studios, po, po załączeniu wszystkich uproszczeń, kontroli, samolot poruszał się bardzo sztywno, tak w, jak, w jakiejś zręcznościówce. Natomiast tutaj mimo wszystko czuć tą płynność ruchu. No cóż, jak mówię, więcej będzie w recenzji. Nie wiem jeszcze, czy to będzie przed Nowym Rokiem, czy nie, ale raczej chyba nie. Ale na pewno będzie.
0: Mhm. Mm Okej, okay. podoba mi się ten pomysł, żeby to faktycznie była taka jedna gra, która jest rozbudowywana. Jeżeli mówisz, że faktycznie ten fundament jest taki całkiem sprawny, no to wydaje mi się, że to całkiem fajny pomysł. Ale okej, okay, przejdźmy już dalej. Kontynuując pytanie, w co ostatnio graliście, to może teraz damy głos Surferowi. Surfer, co tam ostatnio żeś pogrywał? Wyjątkowo Forza Horizon 2.
1: Tym razem, tym razem z dodatkiem, o którym dzisiaj troszeczkę więcej powiem. Swoją drogą tutaj bardzo podoba mi się jedna rzecz, jeżeli chodzi o ten dodatek, bo zapowiedzieli go, nie wiem, chyba z pięć dni temu. Yy, przy czym przy zapowiedzi dodali, że dodatek będzie do pobrania gotowy następnego dnia. Yy, więc bardzo fajna sprawa, że tego nie teasowali jakoś za długo, yy, nie nakręcali i tak dalej, tylko o, mamy dla Was dodatek do kupienia, możecie kupić go już jutro. Więc w ogóle rewelacja. O samym dodatku, oczywiście, powiem troszeczkę później, więc na razie nie będę yy, więcej się zagłębiał. No może poza tym, że spędziłem, nie wiem, jakieś pewnie z 10 godzin już przy nim. No, to całkiem sporo jak na DLC. Całkiem sporo, bo i sporo jest też kontentu. no ale mówię, to o tym później. A do tego wczoraj e, dobrałem się do Dragon Age Inquisition i, 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 i. i tutaj jak na razie miłe zaskoczenie, bo e, raczej nie miałem wielkich nadziei e, odnośnie tej gry, dlatego że Dragon Age 2 był dla mnie bardzo słaby. Ale powiem wam, że jak na razie jest bardzo przyjemnie. E, oczywiście pierwsze, co się rzuca w oczy, no to kreator postaci, który jest wykonany naprawdę dobrze, więc e, można zmienić praktycznie każdy element e, postaci, które się, się chce. Problemem jest tylko to, że na przykład ponad połowa włosów o postaci kobiecej to są włosy krótkie. I to takie bardzo krótkie, więc jest to troszeczkę dla mnie dziwne. Nie wiem, czy to jest jakiś trend, o co tu chodzi. No, domyślam się, razie... że to bardziej
0: techniczna kwestia z animacją długich włosów. To nie jest takie proste.
1: Znaczy, o, wiesz co, jeżeli chodzi w ogóle o kwestie techniczne, to jest bardzo słabo bo po pierwsze ani ta gra nie wygląda dobrze, ani nie chodzi zbyt dobrze. No i jeszcze inna kwestia jest taka, że w scenkach framerate spada do jakichś pewnie 15-20 klatek na sekundę.
0: Przepraszam, że się zacząłem śmiać, ale przypomniałem sobie o czym my to mówiliśmy tydzień temu? Gra roku według The Game Awards, tak? No tak, Dragon Age. Ale
1: słuchajcie, nie oceniajmy tylko po tym gry, bo to nie jest ważne. Właśnie tak, grając oczywiście. sobie Dragon Age'a doszedłem do wniosku, że na razie jest bardzo fajnie, miodnie i to, że gra nie wygląda jak Wiedźmin 3 na trailerach, to wcale nie oznacza, że jest kiepska, więc na pewno jeszcze postaram się trochę pograć. Jak na razie jest w porządku, więc jak na razie tutaj te dwie gry, no o Delce do Forza Horizon wujki opowiem troszeczkę później.
0: Mhm. No tutaj tak dobrze, że wspomniałeś właśnie o tym gameplayu, bo tak ja jeszcze nie grałem właśnie w Inquisition, ale m, widziałem na E3 właśnie te pokazy i już wtedy wspominałem, że faktycznie jeżeli chodzi o gameplay, to wygląda to całkiem miodnie. też no, no,
1: właśnie... zdecydowanie lepiej już od samego początku się w to granisz w Dragon Age 2. Przede wszystkim mam wrażenie, że gameplay jest taki bardziej mm, smooth, taki bardzo płynny. Płynny. Mhm. Bardzo intuicyjny po prostu gra się w to naprawdę przyjemnie, więc jak na razie jest bardzo fajnie, intrygujący jest ten początek fabularny, fajne postacie poboczne, więc jak na razie jest ok, zobaczymy jak będzie dalej. Inna sprawa, że jeżeli chodzi o grę RPG, to ja troszeczkę przeżywam kryzys, czyli generalnie nie wiem, czy będzie mi się to chciało grać mimo wszystko dużo, dużo dłużej, czy spędzę przy tym 40, 50 czy 60 godzin, ale na pewno postaram się jeszcze trochę przy tym posiedzieć i, i następnym razem może coś więcej na ten temat opowiedzieć.
0: Mhm. To ja tutaj przypomnę, że ja dopiero zacząłem zapoznawać się z serią, czyli grałem właśnie w Dragon Age Origins, ale odłożyłem, czy znane u nas jako początek, odłożyłem na razie tę grę, bo stwierdziłem, że przed końcem 2014 powinienem jeszcze zapoznać się troszeczkę z grami, które mam, czy tam zaopatrzyłem się w trakcie ostatnich wyprzedaży, czy to na zimobraniu, czy, czy, czy w innych źródłach. No i stwierdziłem, że chciałbym przejść jeszcze do Sylwestra nowego Tifa, nowego Wolfensteina, a tak to jeszcze zaopatrzyłem się w Child of Light, tu, tu, które tam, pamiętam, że przed premierą tutaj sporo Sporo mówiłem, czy jakimiś zwiastunami na podcaście sypałem. I jeszcze tą platformówkę też od Ubisoftu, którą recenzował Bizon jakiś czas temu i to było Valiant Hearts. O, właśnie. Mam nadzieję, że te cztery gry uda mi się skończyć. Może się nie uda, może nie, ale na pewno rozdanie naszych złotych grzybków czy złotych halucynów, jak, to, jak kto woli w tym roku. Chciałem sobie poszerzyć troszeczkę przed, przed tym rozdaniem jednak listę nominacji tak ewentualnych. Więc to tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, w które ja grałem. Myślę, że możemy teraz spokojnie przejść do newsów. Sporą część z nich, myślę, że tak na zasadzie tylko podrzucenia, że coś takiego się dzieje, ale to tutaj przedstawimy, ale są też takie, w których być może jakaś dyskusja się też rozwinie. Myślę, że jeden z takich krótszych to na przykład to, że pojawiła się plotka, że powstaje Mafia Trójka. Sklep PlayAsia opublikował karty na PlayStation 4 i Xbox One właśnie związane z, z Mafią Trójką. Pojawił się tytuł, pojawił się opis. Tutaj głównie byłem ciekaw, co Ty sądzisz o ewentualnej, nadciągającej kontynuacji?
2: Wiesz to generalnie ja muszę Ci powiedzieć, to jeszcze przy okazji, że y, jakoś 2-3 dni temu doszła do mnie premierowa edycja Mafii pierwszej, którą też zamierzam ukończyć. Nie wiem, kiedy to się stanie, ale tak to mam w planach, już też tam stoi na półce. Mhm. Ja oczywiście jestem bardzo na tak, dlatego że mało jest gier, które, które traktują stricte o mafii w taki sposób właśnie, jak robi to ta seria. Przynajmniej druga mafia no, starała się pokazać trochę dojrzalszą historię i pokazać ten właśnie mroczny świat, i to jak on działa. Zakończyła się oczywiście... No, niektórzy narzekają, że zakończyła się zbyt wcześnie i jeszcze, że, że pewne wątki nie zostały domknięte. Natomiast ja jestem ciekaw, Ciekaw jestem, co z tą marką się stanie w takim razie i jak będzie wyglądać trzecia gra. Natomiast, nie wiedząc zupełnie nic, zgaduję, że, że prawdopodobnie nie będzie to w ogóle dotyczyć Scaletty, czyli ostatniego bohatera, tylko zostanie przedstawiony jakiś trzeci. Bo pamiętajmy przecież, że lata 30, czyli klimaty mafii pierwszej, lata 50 i 40, czyli klimaty mafii drugiej, to nie są jedyne czasy, w których rodziny mafijne. No funkcjonowały jeszcze w latach 70. a nawet na początku 80. przecież występowały takie organizacje. Rodzina Gambino to jest jeden z takich kluczowych przykładów. Taka najbardziej, jedna z najbardziej wpływowych rodzin, Zjednoczonych, właśnie w latach 70. i chyba na początku 80. więc fajnie byłoby zobaczyć mafię trzecią z zupełnie nowym bohaterem, z zupełnie nowym okresem, czyli na przykład właśnie tych lat 60. 70. 80. Jestem na tak, jestem na tak. Jeśli, jeśli twórcy będą dalej kontynuować e, próbę opowiedzenia takiej dojrzalszej historii i takiej, no wiadomo, udramatyzowanej, ale może i trochę ure urealistycznionej, to jestem jak najbardziej tak i, i naprawdę cieszę się, bo, bo szczerze powiedziawszy tak ze smutkiem e, pogodziłem się z faktem jeszcze trochę wcześniej, że, że, że o Marce nic nie słychać. No ale jak widać, słychać więc... Mhm.
0: więc tak. Okej, okay, tylko tak jak mówimy, to na razie są prawdopodobnie plotki, chociaż wiadomo, że w każdej plotce może być ziarno prawdy. Z kolei, co ja tutaj mam dalej w swoim magicznym spisie? Zapisałem sobie, żeby wspomnieć o czymś takim, takiej inicjatywie, która się nazywa Turbleno. Jest to... Jest to... No właśnie, co to takiego jest? Jak to przedstawić? Jest taka grupa, bodajże duet, twórców Indii, oni się nazywają Major Bueno i oni wpadli na taki szalony pomysł, żeby pojeździć po Europie, spotkać się z innymi twórcami Indii i razem z nimi zorganizować za każdym razem gem, czyli tworzenie gry, powiedzmy tam już nie jestem pewien, czy to ma być 24 czy 48 godzin. W każdym razie jadą do nowego kraju, spotykają się z nowym twórcą, organizują gem, żeby razem z nim zrobić jakąś gierkę i tak dalej. Taka sympatyczna wycieczka, która ma być streamowana na żywo, i to jest taki właśnie, myślę, dość ciekawy, ciekawy pomysł, który może zrodzić całkiem fajne efekty. I to, dlaczego o tym mówię przede wszystkim, to to, że w Polsce aż dwóch twórców odwiedzą, i to będzie Łukasz Spierewka, znany nam skądinąd, i Sos Sososowski, również znany nam skądinąd. Tutaj przypomnę, że Łukasz współtworzył Superhot'a, SOS'a myślę, że tutaj przedstawiać szczególnie nie trzeba, SOS bardzo silnie się promuje już od dłuższego czasu, tworzy takie małe, zwariowane gierki i przypomnę, że obaj panowie tutaj gościli w, na naszym podcaście już jakiś czas temu, chyba czas odświeżyć troszeczkę znajomości i zaprosić ich ponownie może na jakieś podsumowanie roku czy coś takiego, ciągle to planujemy, mam nadzieję, że w końcu może, może się uda. W każdym razie znajdziecie ten link tej imprezy pod, czy właściwie tej inicjatywy, tak jak wspomniałem pod naszą okładką na Facebooku. Myślę, że warto się zapoznać. Całość ma się odbyć, już patrzę kiedy to ma być, 5-7 stycznia to będzie pierwszy z tych dżemów. Polskie Polskie będą się odbywać 18-20 stycznia i 23-25 stycznia. Więc to jest taka impreza, właśnie, która przez pewien, pewien czas będzie się odbywać. No dobrze, ale lecąc dalej, tutaj może przejdźmy do takich tematów trochę bardziej Steamowych, przy okazji kontynuujący, kontynuujących pewną dyskusję, którą mieliśmy... O mowie nienawiści. Tak, <grych> pewną dyskusję na temat nienawiści, jaką mieliśmy pewien czas temu. Mianowicie gra Hatred, tworzona przez Polaków. No, wspominaliśmy już o tym, że jest bardzo kontrowersyjna, ponieważ opiera się właściwie na takiej, no nazwijmy ją, bezmyślnej przemocy, o no, losowym prostu...
2: mordowaniu ludzi przechodniów na
0: ulicy tak, i tak dokładnie każdej spotkanie
2: sobie praktycznie.
0: mhm, mm Zgadza się, takie są założenia gry, no po prostu. I to samo w sobie jest już na tyle kontrowersyjne, że, że się o tym mówi. Yy, gra trafiła na Greenlight, czyli na ten system zatwierdzania przez użytkowników Steama, co ma trafić na platformę. No i Valve, czyli właściciel Steama, no cóż... Pojawiły się, tutaj może zacytuję, news na .pl. Valve napisało do twórców Hatred. Chcielibyśmy dać wam znać, że w oparciu o to, co widzimy na Greenlight, nie wydamy Hatred na Steamie. W związku z tym je zdejmujemy. Koniec cytatu. Albo nie, może tutaj jeszcze dodam, że gra w ciągu godzin, zdoby, godzin zdobyła 14209 głosów, z czego 93% było na tak, a 7%, czyli tutaj 1061, na nie. Koniec cytatu. Czyli jak widać, gra cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mimo to postanowiono tę grę zdjąć, ale po jakimś czasie pojawił się dopisek do tego newsa, dość niespodziewany i tutaj też go zacytuję. Okazuje się, że za Hatred wstawił się sam Gabe Newell i, w tym, samym, i tym samym wróciło na Steam Greenlight. Hatred wróciło na Steam Greenlight. W mailu do szefa studia napisał Wczoraj usłyszałem, że zdejmujemy Hatred z Greenlighta. Nie byłem na bieżąco, więc wypytałem pracowników, dlaczego to zrobiliśmy. Okazało się, że nie była to dobra decyzja i dlatego przywracamy Hatred do tej usługi. Przepraszamy Ciebie i Twój zespół. Koniec cytatu. No cóż, Gabe przemówił, więc Hatred wróciło na Greenlight. <grywania> Niesamowita historia. I teraz
2: 93% ludzkości świętuje.
0: <laughs> ale wiecie co to jest naprawdę świetna sprawa bo twórcy znaczy ja nie twierdzę że ta gra ma być czymś ambitnym no bo prawdopodobnie po prostu tym nie będzie ale sam fakt jak ona miesza w tej chwili ludziom w głowach to jest coś pięknego bo twórcy powiedzieli że biorąc się za tak właściwie kontrowersyjny temat chcieli sprawdzić na ile ta branża jest jak oni to ujęli no, jak dużo hipokrytów jest właśnie wśród, yy, wśród branżowych, czy to dziennikarzy, czy właśnie yy, sprzedawców. No bo w tej chwili większość gier jest tak naprawdę o przemocy. Ona jest w jakiś tam sposób wybielana, prawda? No wszyscy o tym wiemy. I tutaj mamy grę, która w ogóle nic nie wybiela, po prostu polega na zabijaniu bezbronnych ludzi na ulicy. No, to samo w sobie brzmi dość szokująco, nie ma, się, nie ma co ukrywać. I nagle się okazuje, że Steam, który przecież ma wiele innych kontrowersyjnych tytułów w ofercie, nagle to zdejmuje. No i tutaj Gabe Newell, on pamiętam kiedyś właśnie jakiś taki dokument oglądają, w którym on tłumaczył w jaki sposób działa Valve w jaki sposób oni mają, są zorganizowani w tej firmie, firmie i on ufa swoim ludziom, on mówi, że oni mają coś załatwiać, jeżeli, znaczy załatwiać tak jak sądzą, że jest właściwie jeżeli coś będzie się ludziom nie podobać to on wie, że pani po prostu Steama Valve, oni do, tego, oni do nich napiszą i to prędzej czy później do niego trafi no i tak jak widać tutaj, trafiło do niego i on zaczął wypytywać swoich pracowników, dlaczego tak zrobili, nie spodobało mu się to, no i stwierdził, że to może tylko im zaszkodzić. Więc no, niesamowita historia na swój sposób własny, bo początkowa moja reakcja, przyznam szczerze, była właśnie taka, że no Valve, zdejmując tę grę, jakby udowodniło w pewnym sensie to, co twórcy właśnie sądzili, że branża jest trochę hipokrytyczna. Ale tutaj jednak się okazuje, że Gabe Newell stwierdził, że to może im faktycznie bardziej zaszkodzić niż pomóc i stwierdził, że trzeba cofnąć taką decyzję.
2: Wiesz co? E, takie przemyślenia mi krótkie, głowy. W sensie, być może niektórzy po tej decyzji pierwszej Valve, żeby go ściągnąć, e, mogliby stwierdzić, no dobra, może jednak Hatred poszło o krok za daleko, ale z drugiej strony właśnie muszę się zgodzić z tobą. Jest wiele gier, które które pokazuje przemoc i to nie tylko, powiedzmy, brutalne niszczenie, zabijanie przeciwników, którzy są uzbrojeni, ale także i nieuzbrojeni, więc szczerze kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten nagłówek, to stwierdziłem, że ściągnięcie tej gry ze Steam'a byłoby z, jeszcze ze Steam Greenlight'a, ale to wiązało się na zdrowie, jeśli było słychać. E, ściągnięcie tej gry w ogóle ze Steam'a i nie danie jej szansy na, nawet na Druga, zdrowie. Zdrowie. Nie danie jej szansy nawet na, na spróbowanie dostanie się do, do biblioteki oficjalnej jest po prostu nieuczciwe wobec, wobec twórców Hatred. Na szczęście gra wróciła i no cóż, zobaczymy jak się będzie w nią grało.
0: Mm -hmm. No więc pozostawiamy do, do przemyśleń cały temat albo odsyłamy do naszej dyskusji, już nie pamiętam dokładnie w którym ona była odcinku. Z kolei lecąc już dalej, bo czas nas goni, skoro już jesteśmy przy Steamie, wprowadzono coś takiego, no właściwie to ma swoją nazwę już od dawna, blokady regionalne. Wprowadzono blokadę regionalną na klucze, które zostały podarowane, no bo wiele sklepów handluje takimi kluczami i w większości biorą je właśnie z krajów, gdzie te klucze są tańsze. Tylko, że w tej chwili sytuacja w Rosji nie jest zbyt wesoła wartość waluty strasznie spadła, no i z tym, żeby ratować swoje interesy, postanowił, że wprowadzi blokadę regionalną właśnie na klucze kupowane w Rosji. Trzeba więc uważać, słyszałem, że niektóre sklepy wycofują niektóre gry z ofert, co automatycznie wskazywało na to, że właśnie te klucze mieli z takich źródeł. No ale wiadomo, że można się zawsze gdzieś tam złapać na jakiś kluczyk, który kupicie za mniejszą sumę, a jednak się okaże, że nie zadziała. Przecież Trzeba
2: czym warto jeszcze dodać, że... Ostrożnie. Że cała, cała akcja dotyczy właśnie kluczy kupionych, natomiast nie e, kopii pudełkowych, które możemy zakupić w Rosji i spokojnie potem sobie aktywować, na przykład w Polsce. Więc bądźcie spokojni, jeśli w Rosji zakupiliście coś, jakąś fajną grę w pudełku, to będziecie mogli ją bez obaw zaaktywować
0: w Polsce. Araszo. Okej, okay, co my tutaj mamy dalej? Metal Gear Solid 5 Grand Zeros. Niedawno żeśmy rozmawiali, zresztą z surferem również. To tutaj taka ciekawostka. Gra już jest na Steamie dostępna. Z kolei wersja pudełkowa i tutaj widzę, że dystrybutorem będzie CDPPL w Polsce. Ona ma trafić jakoś tak do nas w styczniu, lutym 2015 z tego co tutaj widzę. No to w sumie taka, taka bardziej ciekawostka. Przypomnę, że gra właściwie jest bardzo krótka, więc... Pamiętajcie o tym, odsyłamy do naszej recenzji. To bodajże było w poprzednim, nie, y, jeszcze poprzednim odcinku, czyli w, to, w 174 bodajże, y, 64, nie? Kurczę, chyba coś, coś pomyliłem, ale zaraz spojrzę, żeby nie skłamać. Już widzę 175 odcinek, przepraszam. Już raz się kiedyś rypnąłem, więc teraz wolę sprawdzić. Kolejny news, co my tutaj mamy? O, Telltale. No to akurat temat, który dzisiaj jeszcze będziemy kontynuować, ale to jest dość nietypowy news. Mianowicie niedawno Telltale ogłosiło, że jeszcze przed końcem roku ogłoszą coś nietypowego, jako coś niezwiązanego z markami, które, którymi zajmowali się do tej pory. No i okazało się, że będą tworzyć don co takiego.
2: Minecraft uh, Story Mode Telltale Games series. series
0: Tak, dokładnie
2: Jeśli pamiętacie moje słowa, które mimo wszystko powtarzały się co jakiś czas, związane z Telltale czyli e, tym, że bardzo dobrze adaptują się do różnych całkowicie odmiennych e, marek i po prostu robią z nich fajne gry no to teraz możecie je włożyć całkiem w zupełnie inny kontekst e, Naprawdę rzucałem się na głębokie wody i myślę, że albo to nie wyjdzie, albo ten cały mechanizm, całą mechanikę, którą sobie opracowali, tą przygodówkę połączoną z wyborami, które, które mają swoje konsekwencje, ewentualnie quick time eventami co jakiś czas, albo im się to uda i faktycznie dopiszą do Minecrafta jakąś historię, albo będzie to zupełna klapa. Przy czym, jako że ja osobiście mam wielką wiarę w Telltale, Naprawdę podziwiam ich, więc, więc jednak mimo wszystko byłbym skłonny zaryzykować stwierdzenie, że, że faktycznie może im wyjść coś naprawdę bardzo ciekawego i zapadającego w pamięć.
0: Mhm. No ja tutaj się nie wypowiem, mam nadzieję, że masz rację, po prostu, ale faktycznie tail z reguły wie co robi, robi, oni są bardzo dobrze w wykorzystywaniu tych obcych marek, że tak się wyrażę, ale potrafią się w tym odnaleźć. Widać, że no to dobrze co? Nie to idzie. Trzymamy kciuki. <głos> Dokładnie. Chociaż pomysł brzmi szalenie, strasznie szalenie, no ale zobaczymy. Może wiedzą, co robią.
2: No wiesz, jeśli postawili wszystko na jedną kartę. Mhm. Trochę tak, Tutaj... no, bo, no bo co zrobić z Minecraftem? No ale jak mówię, poczekamy, zobaczymy.
0: Niektórzy, jak się dowiedzieli, że mają coś ważnego i takiego bardzo ekstra do ogłoszenia, to niektórzy spekulowali, że chodzi o gwiezdne wojny. I w sumie łatwo było w to uwierzyć, no bo to miało sens, prawda? Minecraft, cóż, nie miał zbytnio sensu, ale się okazało, że to jednak Minecraft. Okej, okay, co tutaj mamy dalej? Właściwie taka, taki, taka szybka ciekawostka. Sony planuje zrobić jakiś animowany film na licencji Super Mario Bros., no, w sumie taka dość sympatyczna ciekawostka, no ale dowiedzieliśmy się o tym w mniej sympatyczny sposób. Przypominam, że Sony Pictures zostało schakowane dość potężnie, bo ukradziono tam setki, dziesiątki właściwie terabajtów. Tutaj widzę teraz na się na Eurogamer PR, że napastnicy wykradli podobno 100 terabajtów danych, cytując. No i okazało się w, po przejrzeniu tego wszystkiego, że. Że właśnie była. Taka, taki film animowany był w planach i. No cóż, ludzie się cieszą, że nie jest to kolejny film kinowy, bo ostatnim razem skończyło się, wiecie, wiecie jak. Nie pamiętam, z którego to był roku dokładnie film. Ale... Z latach... dalekiej
2: nostalgicznej przeszłości, ale. Tak, 90. lata. Cały, film, cały film miał bardzo niewiele wspólnego z, z, z Mario w ogóle. I wydaje mi się, że to był po prostu skok na kasę na fali popularności całej marki.
0: Tak, tak, zgadza się. Z kolei, co my tutaj mamy dalej? A, pracamy na nasze polskie podwórko. I tutaj rzecz, która.. Hmm, Przyznam szczerze, ja nie jestem zbyt dobrze zorientowany, bo ja nigdy Secret Service nie czytałem tego czasopisma. Ono w pewnym momencie wróciło. Ludzie je sfinansowali. Tutaj w crowdfundingowy sposób, oczywiście. No i cóż, pojawiły się z tego, co mi wiadomo, dwa numery i nagle okazuje się, że twórcy stracili prawa do tytułu i że w tej chwili będą wydawać czasopismo, które się nazywa Pixel. I cóż, dla osoby z zewnątrz, no to ja tak sobie czytałem newsy, no okej, okay, no to cóż, nie wyszło, ale jak tak troszeczkę się zagłębiłem, okazuje się, tutaj przeczytałem sobie wpis na antyweb.pl, nie wiem na ile on jest dokładny, ale to już nie będę w to wnikał, w każdym razie czytając i ten wpis i komentarze użytkowników pod nim doszedłem do wniosku, że to faktycznie może być jakaś grubsza afera, bo wychodzi na to, że, że tutaj właściciel tej nazwy po dwóch numerach skończyła się umowa dotycząca tego, że twórcy mogą wykorzystywać tej nazwy. Wychodzi na to, że, że redakcja prawdopodobnie wiedziała o tym, że ta umowa tak szybko się skończy i tak po nicce do kłębka, analizując te wszystkie rzeczy, które są tutaj w tym artykule wymienione, już nie będę tutaj dokładnie wszystkiego cytował, wychodzi na to, że być może mamy tutaj do czynienia z jakimś większym przekrętem, który polegał po prostu na tym, żeby zebrać pieniądze od użytkowników, opierając się na ich miłych wspomnieniach związanych z Secret Service, związanych właśnie z nostalgią i i potem po prostu wykorzystać te pieniądze, żeby założyć zupełnie nowe czasopismo na nazwie, do której ma się już pełne prawa i no, coś, jeżeli tak faktycznie było, to no, nie brzmi to zbyt dobrze.
2: Właśnie spotkałem się z takim komentarzem, że nikt nie dałby tylu pieniędzy na pismo Pixel. Za to wiele dałoby, żeby wskrzesić Secret Service. I wybacz mi, ale tak właśnie jak tak poruszyłeś ten temat, to skojarzyła mi się moc nostalgii i Twoje wrażenia z DuckTales, i Twoje emocje, które tylko wypowiedziały tę grę. Więc no jednak mimo wszystko widać, że, że tego typu emocje i właśnie wynikające z nostalgii mogą zostać wykorzystane w niezbyt czysty sposób. Oczywiście nie jest to potwierdzone, ale, ale cała sprawa nie jest przyjemna dla tych, którzy liczyli na to, że faktycznie Secret Service pożyje trochę dłużej niż dwa numery.
0: Mm -hmm, zgadza się, dokładnie tak. Żeby już może nie przedłużając kwestii newsowych, co my tutaj mamy? A, coś co właściwie nie jest już takim, taką świeżą informacją, bo widzę, że news jest z 2 grudnia, no ale przypomnę, że ostatnio mówiliśmy o jednak o The Game Awards i na tym się skupiliśmy. Był przeciek związany z kolejnym Assassin's Creedem i choć całkiem niedawno wyszło Unity jeszcze nie skończyły się właściwie echo jeszcze się nie rozeszło związane z tym jak bardzo ta gra jest niedopracowana i z tego co słyszałem to chyba ostatnio wyszedł jakiś 30-parogigowy patch jakoś tak nie znalazłem nigdzie źródła potwierdzającego te informacje ale aż się przeżegnałem w każdym razie wychodzi na to że już wiemy gdzie będzie się odbywał kolejny Assassin's Creed widzimy nawet to na screenach i będzie to Londyn wiktoriański Wygląda to całkiem ładnie, chociaż muszę przyznać, że z każdą kolejną częścią im bliżej jesteśmy w współczesności, tym bardziej ten facet, ten asasyn w, w takim właśnie charakterystycznym, dziwnym stroju odstaje coraz bardziej od tłumu. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak on miałby niby ukrywać się w tym tłumie właśnie w takim w bojowym rynsztunku, który no, niby jest w jakiś tam sposób do tej epoki niby dostosowany, ale z drugiej strony zupełnie się nie wtapia, więc to, to jest coś, Atom. co mnie osobiście radzi.
2: Ja myślę, że nie musi się wtapiać w tło, w tłum, dlatego że wystarczy, że wskoczy na trzy dachy w ciągu 10 sekund i zgubi każdy, pra każdą praktycznie pogoń.
0: A może w sumie racja. A tak patrząc po tych screenach, to jeszcze Poza widać, tym, że. No proszę cię,
2: styla, praktyczność. <laughs> <laughs> myślę, że jakby odpowiedź jest oczywista W przypadku asasyna. Mm -hmm.
0: Jedna rzecz, która rzuca się właśnie na jednym screenie to walka na jadącym po, tym, powozie z jakimś napastnikiem. Wygląda to całkiem dynamicznie i fajnie. Wiesz
2: co, natomiast moje wrażenia są takie, że mnie bardzo cieszy, że, że z gry na grę e, te produkcje jednak mają coraz większy rozmach. I naprawdę na przykład Londyn taki industrialny pełen tych kominów dymów, jakichś takich ciemnych uliczek. Eee, może być naprawdę bardzo fajnym pomysłem i świetnym doświadczeniem dla wszystkich fanów serii, a i nawet dla być może ludzi nowych, którzy jeszcze z tymi nie mieli do czynienia.
0: Mm -hmm. Z kolei tutaj z tego, co widzę na Kotaku, bo właśnie tutaj wyczytałem. Przepraszam, jeżeli jakieś odgłosy tutaj odchodzą, ale taki wiatr jest na zewnątrz, że jak mnie, nie wywieje, jak mnie nie wywieje, to będzie dobrze. Ale patrząc tutaj na Kotaku, widzę, że gra ma się nazywać Assassin's Creed Victory. I teraz było Unity, tak? teraz będzie Victory. Jedność, zwycięstwo. O, widać, że poszli w takie proste podtytuły teraz. Charakterystyczne. No i z kolei z innych rzeczy myślę, że wrzucimy jeszcze parę filmików pod podcast jak zwykle i będzie to tutaj coś bliskie memu sercu, czyli Shantae and the Pirate's Curse. Tutaj gra od WayForward jeszcze, miała już premierę na 3 w Stanach, jeszcze nie ogłoszono kiedy dokładnie będzie w Europie, a już wiadomo, że trafi na Wii U. Nie jestem pewien dokładnie kiedy, ale... Ale to się stanie dokładnie i... O, a może właśnie pod zwiastunem wypatrzyłem datę. E, tak, 25 grudnia i to będzie dokładnie za 5 dni. No proszę bardzo, ale w Stanach. Czyli gra będzie już tam dostępna do końca roku i na 3DS-ie i na Wii U. Ja czekam na 3DS-ową wersję europejską. Na pewno poinformuję o tym, kiedy się wydarzy premiera, bo sam czekam bardzo. Z kolei to, co ja tutaj mam jeszcze w spisie Life is Strange. To jest gra, o której też już wspominaliśmy, jest stworzona przez twórców Remember Me, czyli Don't Not Entertainment, bodajże tak się nazywali. I już wiedzieliśmy o tym, że ma być to przygodówka, chociaż teraz widać, że będzie to coś bardziej takiego w stylu Heavy Raina, czyli takiej przygodówki w stylu Davida Cage'a. I no cóż, na zwiastunie możemy zobaczyć Dziewczynę właściwie uczęszczającą do jakiejś szkoły, która nagle odkrywa, że ma umiejętności cofania czasu. Nie wiadomo jeszcze dokładnie o co w samej historii będzie chodziło, ale wygląda to dość ciekawie, całkiem Wiesz ładnie, co? stylistycznie.
2: Pierwsze moje skojarzenie to takie mhm. e, dotyczące może takiej trochę filozoficznej tematyki, to znaczy, no dobra, na przykład zobaczy jakieś tragiczne wydarzenie i ma świadomość tego, że może je zmienić. I teraz czy to zrobi ale z drugiej strony mamy też kwestię taką jak wielkim kosztem mogłaby zrobić, dokonać tej zmiany i czy na przykład jest w stanie udźwignąć no, ciężar tej, no, powiedzmy sobie szczerze, odpowiedzialności mhm. bo nawet na samym trailerze widzimy, że, że jest bodajże świadkiem morderstwa i, i co ona może z tym zrobić i, i czy powinna no ale mówię, to są tylko na razie moje pierwsze wrażenie, chociaż sam trailer jest dosyć klimatyczny. Od razu z marszu grę wpisałem na listę produkcji, które powinienem zobaczyć.
0: Mm -hmm. Ale bardzo możliwe, że będzie właśnie tak jak mówisz. Dziękuję Ci za ten, za ten opis. Z kolei gra będzie podzielona na pięć odcinków, więc tutaj twórcy poszli troszeczkę właśnie w, w styl Telltale i... Gra będzie, pierwszy z tych odcinków będzie już dostępny w, dostępny w styczniu. Może tutaj zacytuję newsa na sedekcję.pl. Life is strange pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 oraz PC 30 stycznia 2015 roku. Koniec cytatu. Więc to jest jedna z gier, na które czekam. To może być coś faktycznie fajnego. Remember mi, mi się podobało. Ufam, że twórcy tym razem też nie zawiodą. Z innych filmików, które trafią pod podcast to też coś, co nie jest nowe, bo to też pokazało się 3 grudnia. Jest to Saints Row Got Out Of Hell. Zwiastą w stylu musicalu, który jest po prostu cudowny. Nie <grych> wiem, Don, widziałeś go?
2: O, oczywiście, że taki to nie raz. Generalnie <grych> mi najbardziej się podoba, że tutaj właśnie cała ta seria nie dość, że jest satyrą, ale... Zaczyna być taką, takim nawet komentarzem, bo z, jeśli zwróciłeś uwagę, e, cały ten trailer to jest taki, taka jakby drwina z tych wszystkich konwencji, nie tylko muzykalowych, ale też, e, też wszystkich jakichś takich e, kreskówek typu, typu Pixar e, czy Disney, w których nie wiem, bardzo często jakaś postać śpiewa. To wszystko jest bardzo fajnie wymieszane, wrzucone oczywiście z naszymi ulubionymi postaciami, które znamy e, Kinsey która utknęła w piekle razem z Johnnym Gatem, oczywiście. Dodatkowo mamy córkę szatana i konflikt z jej ojcem, bardzo surowym, więc to... Kurczę, mam nadzieję, że, że coś z tego całkiem fajnego wyniknie. Ciekawi mnie tylko, czy tego typu żart właśnie z musicalowym stylem został po prostu wykonany ekskluzywnie na potrzeby trailera, czy też może pojawi się gdzieś na zdrowie, na zdrowie, czy pojawi się też gdzieś w grze. No i szczerze powiedziawszy, nie mam pewności i trochę mnie to martwi, jak długo faktycznie będzie się grało ten dodatek, bo podejrzewam, że cena nie będzie niska. Natomiast jeśli mówimy tutaj tylko o 4 czy 5 godzinach gry, no to byłoby, byłoby to dosyć mało. No ale jak mówię, zobaczymy.
0: Mm -hmm. Niemniej ten szalony humor jest. Świetny. Wydaje mi się, że twórcy idą w bardzo ciekawą stronę z tą serią.
2: Wiesz co, jeśli, jeśli jeszcze się nie zapoznałeś z serią, to naprawdę polecam ci, żeby to zrobić, bo y, cała ta seria jest kopalnią, naprawdę kopalnią świetnych pomysłów i naprawdę świetnego świetne komentarza do, do gier wideo, do konwencji gier wideo. Naprawdę polecam. Mm -hmm. odsyłam zresztą do, do swoich recenzji recenzowałem drugą, trzecią i czwartą część
0: o, już niedługo będzie dużo łatwiej znaleźć nasze recenzje na stronie ale cii, to mały spoiler <śmiech> mamy bardzo fajne pomysły na to jak naszą stronę dwóch padów rozbudować, ale może jeszcze wstrzymamy się z komentarzem na ten temat niemniej mamy nadzieję że wam się to spodoba z kolei ostatni filmik, który wrzucimy pod podcast to jest coś co znalazłem na cityaction.pl Mianowicie wspomniano tam o modzie do Duma. Tak, do tego staruteńkiego Duma, który sprawia, że gra po prostu wygląda zajebiście. Ale nie mowa tu o grafice. Jest to mod, który się nazywa Demon Steel. Ja nie śledziłem jego historii. Prawdopodobnie on już powstał dawno temu. Może teraz wyszła jakaś nowa wersja. W każdym razie zamieszczę link do, do zwiastuna, który pokazuje, jak, gdzie. Postać razem z kataną, czy różną bronią palną, przesiekuje się po prostu przez dziesiątki demonów. Mamy powiedzmy 50 przeciwników przed sobą, mamy jednym ciachnięciem, połowę z nich zdejmujemy, zaraz się pojawia druga pięćdziesiątka, gdzie się robimy jakieś rakety jumpy w powietrzu, powiedzmy wybijamy jakiegoś potwora w górę, strzelamy i to wszystko w tej samej oprawie z tymi samymi przeciwnikami, tylko wow.
2: Ja jeszcze dodam od siebie, że, że jakby cała Cały ten mod nawiązuje do takich klimatów rokowych i właściwie bohater na przykład nie ma taką strzelbę w prawej dłoni, którą przeładowuje oczywiście obracając ją. W lewej stronie właśnie ma to ostrze, w lewej ręce ma to ostrze, którym też może atakować. Jest to całkiem ciekawy pomysł. Wygląda na to że również, że bardzo grywalny, aczkolwiek paradoksalnie niezbyt bardzo mnie poruszył, dlatego że Modowanie tego staruteńkiego duma wydaje mi się czymś, właśnie nie wydaje mi się czymś niezwykłym. Na pewno można byłoby znaleźć wiele innych przeróbek, które również zasługiwałyby na uwagę. Ta wygląda na bardzo w porządku, bardzo porządną i zrobioną z sercem, z talentem, ale czy jest tak niesamowitą rewelacją? Tego nie wiem.
0: Mhm. No, postanowiłem się tym też podzielić, po prostu po obejrzeniu tego stwierdziłem, że muszę odkopać swojego staruteńkiego Duma i zagrać w niego jeszcze raz. Czy to faktycznie zrobię? No to już wiadomo, wiele czynników na to wpływa, ale odniosłem takie wrażenie, więc być może kogoś też to zainspiruje do powrotu do starego Duma. Okay. Wydaje mi się, że możemy w takim razie przejść do, do tematów, no tematów głównych, nazwijmy je tak, bo ciężko powiedzieć ile one dokładnie zajmą czasu, czyli surfer Opowiedz nam troszeczkę o DLC do Forza Horizon 2, potem wspomnij troszeczkę o swoich wrażeniach z Tales from the Borderlands i może jak starczy czasu to jeszcze wspomnimy troszeczkę właśnie o tym, czego dowiedzieliśmy się na temat Final Fantasy w związku z Jump Festą.
1: Dobra, więc zaczynając od dodatku do Forza Horizon 2, więc w tym tygodniu Playground Studios zapowiedziało dodatek, pierwszy DLC duży do gry, Storm Island jest to wyspa, na której panują ekstremalne warunki, więc dostaliśmy zarówno wartość 70... Island. <laughs> zarówno wartość 70 zł dostaliśmy dostęp do całej no może nie jakiejś wielkiej, ale całkiem dużej wyspy kilka nowych samochodów bardzo wiele modyfikacji rajdowych, więc stare samochody dostały także poprawione zawieszenie, skrzy odpowiednią skrzynię biegów, która jest krótsza i przy przystosowana do rajdów odpowiednie opony i tak dalej więc tego jest generalnie bardzo dużo. Dużo, 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 dużo nowych modyfikacji. Jest to coś podobnego do e, dodatku, e, swoją drogą też bardzo dobrego, do, pieszej, do pierwszego Horizon. E, do tego oczywiście tutaj warunki pogodowe. Widać, że chcą troszeczkę konkurować z Drive Clubem, bo mamy do czynienia z wichurami, huraganami praktycznie, e, które bardzo mocno wpływają na e, nasz, naszą jazdę. Są mgły bardzo mocny deszcz i tak dalej, więc to bardzo fajnie dodaje no dodatkowego takiego elementu do wyścigu.
0: Ale to będzie o to, że nas znosi na przykład?
1: No na przykład znosi, ale bardziej ze względu na to, że jest śliska nawierzchnia. Ewentualnie no, jest to wszystko utrudnione ze względu na to, że masz bardzo słabą widoczność. Jeżeli ścigasz się w nocy przy 150 na godzinach przy błotnistej drodze jeszcze i mega ekstremalnej wichurze, no to sama jazda staje się bardziej emocjonująca i, i cięższa, ale jest to naprawdę naprawdę bardzo fajne. Nie wiem, czy sam wiatr ma jakikolwiek wpływ na jazdę, chyba tego nie odczułem, ale z drugiej strony jestem jeszcze przed zakupem kierownicy do Xboxa One, więc na padzie też pewnie odczucia są troszeczkę inne, więc nie, nie do końca tutaj mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że na pewno jeżeli chodzi o nawierzchnię i tak dalej, to różnica jest ogromna. No i oczywiście te modyfikacje rajdowe tutaj też bardzo, bardzo pomagają, więc e, w moim prywatnym rankingu Gra Roku <laughs> e, dostała właśnie genialne DLC, które rozszerza e, w świetny sposób to, co e, Horizon 2 miała najlepszego względu swojego poprzednika, czyli e, właśnie ekstremalny offroad który był troszeczkę chaotyczny w samej Forze Horizon 2, a teraz po wprowadzeniu odpowiedniego zawieszenia, po wprowadzeniu w opcjach tuningowych jakichś tam odpowiednich opcji, gra staje się naprawdę jeszcze bardziej przyjemna jeszcze bardziej ekstremalna i dająca dużo, dużo fanów, więc jest super. Po prostu jest bardzo dobrze, jeżeli ktoś grał w Forze Horizon 2 albo gra i zastanawia się, czy warto kupić to powiem, że zdecydowanie warto. Dostajemy bardzo solidną paczkę i gdyby w grach pojawiały się tylko tego typu DLC, to nigdy w życiu bym nie narzekał na dopłacanie do gier, dlatego, że ja spokojnie jestem w stanie co 2-3 miesiące kupować tego typu DLC do tak świetnej gry jak Forza Horizon 2, więc jest w ogóle super. Mhm. Um, Chcieliśmy
2: czyli... tylko tak, formalnie mm -hmm. poinformować, że powyższy komentarz nie był opłacany przez twórców Forzy Horizon i były to moje A radę tego nie wiesz.
1: <laughs> Słuchaj, on tego nie wiesz. Zależy do, do ciebie kieszeni, to poszło. Nie, no ale tak na serio, oczywiście, żarty żartami. No, ja jestem fanem serii od, od bardzo, bardzo dawna, to znaczy od czasów Forzy Motorsport 2 jeszcze na Xboxa 360, no a w Forze Horizon pierwszej, no to się po prostu zakochałem. Jest tylko jedna wada, samo DLC, z tego co wiem, nie pojawiło się w wersji Forze Horizon 2 na Xboxa 360, więc tutaj mała uwaga dla ludzi, którzy chcieliby kupić tę grę z myślą o tym dodatku na przykład, ale jeszcze na starej generacji konsol, no to jest niestety niewykonalne, z tego co wiem, może się mylę ale bo dlatego, że sam nie sprawdziłem, bo już swojego starego Xboxa 360 niestety nie mam, ale z tego, co słyszałem, DLC jest tylko na Xbox One. Jakby co, to za tydzień sprostujemy.
0: Mhm. A co do gier roku, to surfer nie spoiluj, przecież... Wiesz, będziemy mieli tu odcinek specjalny z rozdawaniem nagród. Każdy. Ale słuchaj, słuchaj, gram recentne... Dragon
1: Age'a dwójkę, więc może, może no, Dragon może. Age dwójka będzie na przykład. Znaczy nie, ty grą grasz w trójkę teraz. W trójkę, przepraszam, tak.
0: w Inkwizycję, znaczy, no to nie jest trójka, to jest Inkwizycja. Tak, e, oczywiście Dragon Age III. No pamiętaj, rok się jeszcze nie skończył, tu wiele może się jeszcze zmienić. Powiem wam, hmm. że ja po zagraniu w Child of Light to naprawdę zacząłem się zastanawiać. No Ale może jeszcze okay, zagraj to... w
1: Tetris'a od Ubisoftu.
0: A czy pijesz do tego, co ostatnio było ogłoszone, że gra się tnie na konsoli?
1: No tak, piję bardzo mocno do tego, że jeżeli chcesz pograć płynnego e, tetrisa w stałej ilości klatek na sekundę bez zacinających się, e, bez zacinającego się pada, że tak powiem, e, musisz... E, wyłączyć bądź wykasować swoją listę znajomych, czyli odłączyć się albo od internetu, albo wykasować znajomych, z tego co wiem. Więc to taki side note odnośnie gier Ubisoftu.
0: Ubisoft chce, żebyśmy się pozbyli znajomych. Ale okej, okay, nie schodząc już z tematu... To Ubisoft jest
1: waszym znajomym. Nie potrzebujecie innych. No właśnie, właśnie. Po co ci inni? ładnie to ująłeś. No? Oni tak bardzo Cię rozpieszczają na pewno.
0: <laughs> to w takim razie, Surfer, jeszcze jedno pytanie na, na koniec, tak? Już, bo skończyłeś opisywać e DLC.
1: No, tak, bo nie chcę, nie chcę generalnie przynudzać znowu tym tematem, bo nie ma mhm. potrzeby. Wszyscy wiedzą jak mocno jaram się serią i e, mogę powiedzieć tylko tyle, że jest tego jeszcze więcej i lepiej za naprawdę nieduże, uważam, rozsądne pieniądze. E, jeszcze o, tylko mogę dodać przy okazji, że jeżeli posiadacie VIP pass e, do gry Forza Horizon 2 e, to samo modelce możecie kupić za połowę ceny, więc to jest też kolejna ważna informacja. Mhm, to chciałem tylko
0: mhm. DLC nazywa się Storm Island Wyszło 16 grudnia i ile kosztuje?
1: Eee, wiesz, co dokładnej
0: ceny ci nie. Eee,
1: nie, mogę Ci podać, sprawdzę na maila, bo powinienem mieć to na mailu. Wydaje mi się, że coś koło 70 zł. Mm
0: -hmm, tak ale... około. Okej, okay, myślę, że to. Eee... Chyba, że masz okazję tam sprawdzić w tej chwili, to, to może
1: eee, 69,99 okay. Tak. Okay. Więc jest to zdecydowanie warte i zdecydowanie
0: polecam. Tak, i to dla, dla użytkowników Xboxa One. One, tak, ekskluzywnie. Dobra. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do Tales from the Borderlands i tutaj może od Wikipedia Wikipedii tak troszeczkę sypne informacjami, bo to jest kraja, w którą, no, jak to Tale Tale, można zagrać na PC, Macu, PS3, PS4, Wicie, w Xboxie One, Xboxie 360, iOSie i Androidzie.
1: Znaczy, nie jestem pewien, czy te gry już pojawiły się na wszystkich platformach, bo tam
0: wiem zakotowie... nie jestem pewien, ee... ale chociaż nie, patrząc na Wiki, tutaj są rozpisane poszczególne premiery, widzę, że jest dla PC, dla PlayStation. Jest dla Xboxa tak. Też ale już tam jest...
1: były różnice chyba jednego czy dwóch dni dla różnych rodzajów. Tak, tak.
0: Różne mm -hmm. różnice były, ale to był tak między listopadem a, a grudniem. U nas w Europie się ukazała, z tego co widzę. A nie, na PC był to 25 listopada, a na przykład w Europie na PSN-ie pojawiło się 3 grudnia. Z kolei makowcy jeszcze muszą czekać. O, to może mm, tyle no informacje. No właśnie, to powiedz, czym właściwie jest to Tales from the Borderlands? Bo dyskutowaliśmy troszeczkę przed podcastem i w sumie padło takie zdanie, że jeżeli grałeś w jedną grę od Tales, to w sumie tak jakbyś pod względem mechaniki znał je wszystkie. Czy to faktycznie się sprawdza? Hmm,
1: to znaczy, wiesz, może jakieś tam różnice w mechanice na przykład między The Wolf Among Us albo ee, Gromotron są jakieś zauważalne dla kogoś, kto przeszedł wszystkie gry. E, ja niestety grałem tylko i wyłącznie kawałeczek w The Walking Dead, i kawałek w Grotron. No i przeszedłem teraz do Tales of From Borderlands. Więc powiem Ci, że nie wiem, czy są jakieś większe różnice. No generalnie jest to point and click z domieszką quick time eventów. No bardzo mocno skupiający się oczywiście na fabule, bo tak na dobrą sprawę wiele tam grania nie ma. No w Tales from Borderlands pojawiło się troszeczkę strzelania, troszeczkę takich bardziej zręcznościowych elementów, właśnie quick time eventów do tego, ale wydaje myślę, że generalnie te wszystkie gry to jest, to, to są dosyć podobne, więc um, generalnie chyba jeżeli ktoś grał um, w gry um, w Telltale Games to chyba będzie wiedział o co chodzi. E, pytanie teraz czy interesuje go w jakikolwiek sposób um, taka dodatkowa historia um, w, w świecie Borderlands czy, czy nie.
0: A jeszcze nie przejdziemy do tej mm -hmm. historii. Y Zaintrygowałeś mnie tym strzelaniem. To znaczy, na czym to polega? To jest w formie quick time eventów czy faktycznie mamy jakiegoś FPS-a tu
1: Znaczy, z tego co dobrze pamiętam, to masz e, momenty, gdzie po prostu masz celowniczek, którym ruszasz i musisz wystrzelić w odpowiednim momencie, czyli Aha, troszeczkę czyli... jak takich e, starych grach automatowych. Ja nie pamiętam jak okay. one się nazywają, Ten, e, ten e, te gry, gdzie jedziesz po szynach, że tak powiem, i, i strzelasz do przeciwników. Air, air,
0: rail, e, shooter na szynach. No, tak, tak. Rail tak, shooter, no właśnie, jakoś tak...
1: Więc, więc coś podobnego jest tutaj, z tego co pamiętam. E, wiesz, oczywiście grałem już prawie miesiąc temu, więc e, moja pamięć mnie zawodzi, ale, ale to jest coś, coś właśnie takiego, coś, coś właśnie takiego, że masz e, troszeczkę też tego szalania. Oczywiście nie jakoś mm -hmm. bardzo dużo, to jest... Mm, można powiedzieć, że są po prostu quick, quick time eventy.
0: Okej, okay, a teraz taka jedna rzecz, pytanie od osoby, która nie kojarzy. My Graliśmy troszeczkę z zonem pierwszego Borderlandsa. Wiem, że historia i lore właściwie tej serii dość mocno się rozbudował w dwójce, no tylko wspominałeś nam tutaj, jak chcieliśmy się troszeczkę dowiedzieć przed podcastem, że jest spory problem właśnie z przedstawieniem fabuły Tales from the Borderlands komuś, kto nie grał w dwójkę. Czy możesz troszeczkę powiedzieć dlaczego?
1: Przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj dwójkę bohaterów. Oni są nowi zupełnie. Jednym z nich jest młody chłopak o imieniu Rhys. Jest to chłopak, który pracuje dla organizacji Hyperion, która jest głównym antagonistą w drugiej części. Druga postać to Fiona, która jest złodziejką na planecie Pandora. Więc tutaj nie ma żadnych większych połączeń z fabułą dwójki, ale jeżeli już chcemy na przykład opowiedzieć kim właściwie jest Rhys i jakie są jego zamiary, no to niestety już tutaj mocno spoilujemy zakończenie dwójki, więc troszeczkę ciężko mi jest na ten temat coś więcej powiedzieć, bo... No zdaję sobie z tego sprawę, że słuchają nas ludzie, którzy, którzy zapewne nie grali w poprzedniej, znaczy mogli nie grać w poprzedniej części, więc nie chcę tutaj psuć im zabawy. No, Chociaż o... tego, mogę nawet współprowadzić z tobą audycję. Właśnie, mogę <coughs> współprowadzić audycję, ale to powiem wam, że tutaj, tutaj uderzę was obydwu w głowę, bo proszę się zabrać za Borderlands 2, bo to jest generalnie jedna z najlepszych gier poprzedniej generacji, która jest naprawdę świetna przede wszystkim w kopie i ma bardzo fajną, chociaż dosyć płytką fabułę, a tutaj mamy troszeczkę inne podejście do tematu, bo nie mamy już czwórki głównych bohaterów, przepraszam, czwórka bohaterów była w dwójce tylko na samym początku, później doszły DLC. Do no ale nie mamy tych super bohaterów z jakimiś mocami i tak dalej, którzy są tacy badass i szukają jakichś tam skarbów. Mamy dwójkę raczej dosyć przeciętnych ludzi, młodych, którzy zostają wpętani w dosyć konkretną intrygę. Więc jest to fajna, troszeczkę taka bardziej przyziemna historia, przez to te postacie stają się takie dużo bliższe osobie grającej. Myślę, wszystkim... że Telltale mm -hmm. Games
0: to, to już ma taki wypróbowany schematik, zawsze są to osoby, z którymi łatwo się utożsamić.
1: Tak, więc w ogóle to jest, to jest świetna sprawa, bo do tej pory Borderlands, przede wszystkim dwójka, to było taki masakryczny no nie wiem, przepych, jeżeli chodzi o idiotyczne poczucie humoru i takie bycie super wymiataczem i tak dalej, z jakimiś super umiejętnościami i granie postacią, która nikogo i niczego się nie boi. A tutaj nagle jesteśmy dwójką bezbronnych, no właściwie czwórką, ale dwójką bohaterów sterujemy na zmianę. Dwójką bezbronnych praktycznie bohaterów, którzy są w no w naprawdę niezłe bagno. Więc jest to, jest to fajne, jest to coś ciekawego, jest to coś nowego, coś co myślałem, że raczej w Borderlandsach się średnio sprawdzi, a wychodzi na to, że, że wyszło to naprawdę super. Więc jeżeli miałbym komuś polecić, kto nie zna serii, to przede wszystkim polecałbym zagrać w dwójkę. Jedynka mnie osobiście troszeczkę odepchnęła, chociaż też znam ludzi, którzy, którzy bardzo lubią pierwszą część. Ale przede wszystkim zagrać w dwójkę, zapoznać się z historią dwójki i zasiąść do tej strony Borderlands, bo naprawdę jest fajnie. Poczucie humoru jest naprawdę świetne i to jest coś, co nie, nie zdarzyło mi się z czymś takim spotkać już od bardzo wielu miesięcy, a może nawet lat, żebym głośno śmiał się przy jakiejkolwiek formie rozrywki, czy to o grach, czy filmie, czy czymkolwiek innym. Tutaj naprawdę były takie momenty, że głośno zaczynałem się śmiać i to było po prostu rewelacyjne, więc gra ma świetne poczucie humoru, fajne postacie, z którymi bardzo szybko potrafimy się utożsamić i które są naprawdę ciekawe, no i do tego całkiem, całkiem przyjemną i intrygującą fabułę, więc nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Po prostu jeżeli ktoś ma okazję, to warto zdecydowanie kupić i według mnie to jest w ogóle najlepsza Pierwsza gra, y, Tatech, z którą się spotkałem.
0: Yy, no i co? No i tyle chyba. Mhm. A to mam w takim razie pytanie. Yy, tutaj może jeszcze przypomnę, że Tile Tales wydaje swoje gry w epizodach i mówimy tutaj o pierwszym epizodzie. drugi ma tak. być w styczniu, a łącznie ma być ich pięć. Zgadza się. A jeszcze takie pytanko y, mi się zrodziło. Wspominałeś, że łącznie ta e ekipa bohaterów się rozrośnie do czterech. Nie wiem, czy chcesz tutaj mm -hmm. rozwinąć tę myśl, ale słyszałem, z... że mm -hmm. powracają bohaterowie znani z dwójki. To prawda? Mm, tak.
1: E właściwie fabuła w e fabule bardzo mocną rolę odgrywa jeden z głównych bohaterów czwórki, czyli Zero. E jest to taki asasin więc jest tutaj jedną z ważniejszych postaci, ale to też nie chciałbym nic więcej na ten temat mówić, poza tym, że się pojawia. Wiadomo, że się pojawia, okay. bo sama nazwa epizodu i obrazek epizodu wskazują na to, ale generalnie chciałbym już na ten temat więcej nic nie mówić, a mamy czwórkę głównych bohaterów, dlatego, że oprócz Lisa i Fiony jest siostra Fiony ona się nazywa Sasza a jest jeszcze najlepszy przyjaciel um, Risa, Won. Um, który generalnie jest takim typowym nerdem, który niewiele sobie, nie, nie radzi sobie z czymkolwiek, czy to z kontaktami z ludźmi, czy w jakichkolwiek ekstremalnych sytuacjach, ale za to jest bardzo przydatny, jeżeli chodzi o, nie wiem, załatwienie 100 milionów kredytów na koncie głódego bohatera, czy coś takiego, więc okay. są tutaj takie też ekstremalne sytuacje, bardzo śmieszne, więc generalnie historia Obraca się wokół czterech głównych postaci, z czego my kierujemy dwójką. No
0: okej. Okay. Czy Don masz jakieś pytania do Serfera? Właściwie nie. Okej. Okay. Czyli mówiąc krótko, polecasz, a, a jeszcze o, oczywiście, powiedz, oczywiście. wspomniałeś, mhm. że jest to najlepsza gra Telta z jaką grałeś, a przypomnij mówiłeś, że grałeś do tej pory w The Walking Dead nie. pierwsze czy drugie?
1: Pierwsze do Walking Dead y i grałem w Groton. Aha, czyli więc ta z, Gra o ty... Tron to też jest coś takiego nowego, o tym mhm. mogę przy najbliższej okazji opowiedzieć troszeczkę więcej. Jeszcze nie przeszedłem, ale, ale generalnie no zdecydowanie nie porwało mnie aż tak bardzo jak Tays from Borderlands, a przy okazji powiem, że jestem fanem serialu, przeczytałem też pierwszą książkę, więc jakoś tam z Gromotron jestem związany, a mimo to ta historia nie pozwoliła mi się aż tak bardzo wczuć w głównych bohaterów, czy w samą historię i intrygi, które tam panują. No może stanie się to ciekawsze, bo wiadomo, że gra o tron lubi zaskakiwać, więc sądzę, że w przypadku gry Tale Tales Games będzie podobnie, ale Tales from Borderlands jest właśnie o tyle super, że naprawdę od pierwszych minut ta gra wciąga i wciąga tak, że gdybym mógł to przeszedłbym to na pewno w jeden wieczór, no niestety z powodu pracy przeszedłbym w dwa wieczory, ale generalnie jest to świetna <głos> gra z niesamowitym poczuciem humoru, fajnymi postaciami, więc a no jeszcze do tego dodam, że jestem generalnie wielkim antyfanem wszelkich gear point and click i tego typu przygodówek powiedzmy. Więc to jest jeszcze dodatkowo chyba jakaś rekomendacja, że skoro mnie coś takiego wciągnęło, to znaczy, że ta gra ma coś w sobie chyba. Więc ja polecam, zdecydowanie warto.
0: A powiem tylko, dlaczego zadałem takie pytanie, no bo jednak ten katalog Telltale to się coraz bardziej rozrasta i są tam marki, które, no cóż, trafiają, tak jak wspomniałeś, do ludzi o zupełnie różnych zainteresowaniach, prawda? Jest tego coraz więcej. Oczywiście, I, oczywiście. I tak. zombie, i teraz już science fiction, tak? Inne tego typu rzeczy. Tak,
1: tak tylko, że do tej pory mieliśmy chyba troszeczkę bardziej e, poważne te historie, z tego co wiem. No The Walking Dead raczej, mm -hmm. raczej jest dosyć poważne, z tego co wiem. A e, no e, no skąd? Nie...
2: Przecież mm -hmm. Telltale Games wzięło się za powrót do przyszłości i zrobiło
1: Aha, rzeczywiście, jeden rzeczywiście, epizod
2: to... naprawdę niesamowicie dobrej serii. No, oczywiście nie miało nic wspólnego z czymś poważnym, bo sam, sama seria filmów jest familijna, ale, mhm. ale ostatecznie do tematu zebrali się bardzo porządnie. Zebrali jak największą ekipę jak tylko mogli z oryginalnych filmów i naprawdę właśnie cenię to studio za to, że podchodzą do każdej marki w sposób indywidualny. Jeśli na przykład ktoś jest niesamowicie wielkim fanem powrotu do przyszłości, no to w samej grze też znalazł bardzo, bardzo wiele znaczków, które. I, e, i podobnie które jest z mhm. które były dla nich Właśnie, charakterystyczne. Dokonczę. Właśnie
1: to, to, o czym, to, o czym mówisz, że oni podchodzą bardzo indywidualnie, to jest bardzo trafne, trafne stwierdzenie z twojej strony, bo to się od razu widzi w przypadku Gry o Tron, gdzie e, też są. Um, aktorzy z tego co wiem zatrudnieni z serialu, a jeżeli nie to brzmią bardzo podobnie niektórzy. I też zachowuje ta gra, taki klimat serialu. I tutaj jest podobnie, to jest From Borderlands, zachowuje bardzo mocno klimat gry. Tak na dobrą sprawę, jakbyśmy grali w Borderlands, tylko nie szczelankę a point and click, ale generalnie to jest wszystko to samo, to jest ta sama stylistyka, świetne poczucie humoru, i tak dalej. więc dokładnie tak jak mówisz, bardzo indywidualnie, bardzo profesjonalnie do tego podchodzą. Ja tylko bałem się właśnie o to, jak będzie z poczuciem humoru, czy ono nie będzie takie płytkie Paweł, i tak dalej, a tutaj po prostu ten humor mnie w pewnych momentach zabił, więc jest rewelacyjnie.
2: Jeszcze a propos stylistyki mogę od siebie dodać, że w sumie udało mi się podwójnie dlatego, że Telltale już od dłuższego czasu specjalizuje się w takiej właśnie ni to komiksowej, ni to rysowanej grafice, natomiast Borderlands 2 czy 1 też wcześniej właśnie też podobny styl ma więc tutaj naprawdę Dokładnie. dobrze się to pasowali. Mm -hmm. tak ja, jak ja tu,
0: ja tu chciałem jeszcze dodać, chociaż może nie będę rozwijał tego tematu aż tak mocno, że oni wydawali przecież gry jeszcze nim stali się znani dzięki The Walking Dead, więc oni tam mieli troszeczkę własnych, troszeczkę cudzych marek, tros mniej znanych, ale oni jakby z tym humorem też tam próbowali. Ja w tej gry nie grałem, ale próbowałem tam troszeczkę wyczytać właśnie o tych markach. Jak ktoś jest zainteresowany, to polecam sprawdzić właśnie historię wydawanych przez nich gier. A wydaje mi się, że w tej chwili powinniśmy podjąć decyzję, czy robimy takie szybkie podsumowanie tego, co dowiedzieliśmy się a propos finali? Czy... Ja jestem
1: jak najbardziej za. Jeżeli Dobra. macie ochotę jeszcze, to możemy spokojnie o tym co nieco powiedzieć.
0: Okej, okay, super, super. No bo odbyła się ta Jump Festa. Jump Festa to jest taka impreza japońska, chyba głównie mangowo-animowa, ale z tego co wyczytałem na wiki to Square Enix i Namco Bandai, one, tam się, te dwie firmy się tam głównie też produkują ze swoimi grami dość często i, i właśnie w tej chwili dowiedzieliśmy się troszeczkę a propos Final Fantasy XIV. Tutaj przypomnę, 14 to jest MMO, tak? Było to te newsy, o których wspominałeś o 14 co były z Jump Festy czy wcześniej, Surfer? Żebym tutaj... eee,
1: to są z Jump Festy? Chyba tak. No generalnie news z dzisiaj, więc, przepraszam, z wczoraj, więc sądzę, że, że raczej
0: tak. A to w każdym razie potraktujmy to jako jedno, połączmy to wszystko. Square Enix, Final Fantasy XIV 13, przypomnijmy, to jest MMO. Final Fantasy 15 to nie jest MMO, to jest następca trzynastki, czyli po prostu singleplayerowy Final. No, no, no tak, nie ma nic związanego z trzynastką. Znaczy dobrze, ma wiem.
1: niestety, ma związane, ale bo gra rozgrywa się w tym
0: samym świecie z tego co wiem, więc albo ma tą samą mitologię. Okej, okay, tutaj uwaga Don, zaczyna się nerdowanie dwóch fanów, więc tu, tu nas pilnuj, bardzo nas pilnuj. Jak czegoś nie rozumiesz, to od razu. Chciałem tylko rozdzielić te dwie rzeczy właśnie. że rzecz 14, rzecz 14 to jest MMO, 15 to jest gra single player i jeszcze wspomniano troszeczkę o Final Fantasy Type 0. I tutaj ty, surfer, wspomniałeś o o tym, że to jest wspólny wszechświat, to może odrobinka historii, kiedy wychodziło Final Fantasy XIII, które było też single-playerowe, Square Enix miał taki plan, żeby wydać taką trylogię gier właściwie, które miały być połączone jednym wszechświatem. I to miało być właśnie Final Fantasy XIII, to miało być Final Fantasy Versus XIII i Final Fantasy Agito XIII. I przez lata, no bo to już troszeczkę czasu niestety minęło, XIII wyszła, wszystko było OK. Z kolei potem Versus zamienił się. Całkiem niedawno ogłoszono, że Versus nadal powstaje, tylko stał się Finalem 15, a Agito mm -hmm. stał się właśnie czymś, co wyszło na PSP i nazwano to y, Type właśnie Type-Zero. Type Zero. I on teraz tylko wychodzi jeszcze. jeszcze warto, HD.
1: Tak, warto zauważyć, że wersja HD to będzie pierwsza okazja, kiedy y, będziemy mogli w to zagrać y, poza granicami Japonii. Y, w sensie, będzie to y, pierwsza wersja wydana
0: na Zachodzie. To już chyba wspominaliśmy przy jakimś newsie, że fani wzięli się sami za tłumaczenie i tak. skończyli angielskie tłumaczenie i nagle Square Enix powiedziało, nie, robimy to jeszcze raz. Oczywiście, <grym>
1: oczywiście tak. Jeszcze warto odnośnie trylogii, która miała powstać Fabula, fabula Nowa Crystallis, to Aha, wcześniej... nie, nie
0: wspomnieliśmy o tym. Właśnie to wspólne uniwersum miało się nazywać Fabula Nowa Crystallis. Tak, żeby już tutaj wyjaśnić, tak. o co chodzi.
1: Bogini Etro te sprawy. Dobrze, w każdym w każdym razie nie zagłębiając się za mocno. Tak, więc 15 będzie prawdopodobnie miała coś związanego z 13. Osobiście mam nadzieję, że jak najmniej. No tak, ale może w takim razie po kolei byśmy polecieli. Może szybko tylko bym wspomniał o finalu 14, co tam właściwie się nowego wydarzyło. Jeżeli nie masz nic przeciwko.
0: Nie, nie oczywiście. Z nowymi informacjami teraz będziesz sypał, tak? Tak,
1: więc Final Fantasy 14 wyszło sobie tam wiele, wiele lat temu, po czym ja zostało, zostało zamknięte. Znaczy oryginalna 14 wyszła już dobre 4 lata temu, tak mi się wydaje. Po, Bole, czym ser, po czym serwery zostały zamknięte i zupełnie nowa ekipa zajęła się tworzeniem praktycznie wszystkiego od zera, więc powstało Final Fantasy XIV 2.0, a Realm Reborn. I tutaj mieliśmy już kilka takich różnych dodatków, fabularnych, niefabularnych i tak dalej, no i jakiś czas temu został zapowiedziany dodatek o numerku 3.0, Heavensward który będzie wprowadzał e, kilka nowych klas, e, nową rasę, e, oczywiście dalszą część fabuły, no i e, kilka tam nowych elementów, e, więc chciałem tylko pokrótce powiedzieć, jeżeli ktoś jest zainteresowany, że dostaniemy trzy nowe klasy, dostaniemy tanka e, walczącego mieczem dwuręcznym e, Dark Knighta, e, dostaniemy e, drugą nową klasę i tutaj nie mam pojęcia jak to wypowiedzieć astrologian prawdopodobnie będzie to klasa lecząca, walcząca kartami może po prostu astrolog prawdopodobnie tak no i machinist walczący bronią palną DPS więc to jest też całkiem, całkiem ciekawa sprawa do tego dostaniemy nową rasę aura która wygląda dosyć koreańsko, aczkolwiek upam, że... Rozwiń myśl. Rozwiń myśl. Chyba będziemy musieli w takim razie wrzucić gdzieś link do obrazku, bo generalnie jest dosyć duża różnica w stylistyce gier i postaci japońskich, a koreańskich. Koreańskie są troszeczkę takie no nie wiem, bardziej słodkie loli i tak dalej, i tak troszeczkę więcej mają podkrywane. Szczególnie to widać yy, yy, na przykład porównując Terę do Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV postacie są raczej porządnie ubrane mają fajne stroje, ale takie praktyczne dosyć, czyli magowie mają te długie szaty, wojownicy mają raczej pełne zbroje płytowe i tak dalej, no a w terze wygląda to zupełnie inaczej. Masz Tutaj, na myśli stanik
0: plus 10 do magii. E,
1: tak, stanik full plate armor, e, w ogóle legendary i tak dalej. <śmiech> Więc tak to niestety wygląda. Tutaj te postacie kobiece wyglądają tak bardziej słodko jak elfki z e, na przykład e, Lineage 2 więc mają jakieś tam swoje krótkie kiecki i tak dalej, ale generalnie wygląda to nawet... Jest to zrobione tak ze smakiem, że tak powiem. Więc ufam, że tutaj stylistyka nadal zostanie zachowana, która jest bardzo, bardzo fajna w Aaron Reborn. No i jeszcze dodam na szybko, że będzie dostępna walka z nowym Samonem, czyli z Aleksandrem. I będzie nowy utwór główny który będzie tworzony przez pana Nobuo Uematsu.
0: No, to, to znane nazwisko, tak?
1: Tak, to znane niektórym nazwisko, zapewne kilku osobom się obiło o uszy, a jeżeli nie, to proszę sobie wyszukać, co to jest za pan. No i do tego oczywiście zapowiedzieli edycję kolekcjonerską z kilkoma tam rzeczami dodatkowymi do osiągnięcia, z figurką i tak dalej. I tak dalej. Wygląda to bardzo bardzo przyjemnie, sympatycznie. No i to uważam, że taki króciutki kącik
0: w Rony <grym> born <randyboard> możemy zakończyć. <grym> A to, to, to tak... w takim razie, mhm. Serper, tak jedno pytanko. Z twojej perspektywy tak, tak, pytam jako osoba, która nigdy w Final Fantasy XIV nie grała. Powiedz mhm. mi, czy to faktycznie w jakiś ciekawy sposób wpłynie na, na grę, te wszystkie zmiany, które by mieli tu szczegółowo, ale tak ogólnikowo. E,
1: tak, wy, wydaje mi się, że jak najbardziej, dlatego że no nowa rasa to wiadomo, że wszyscy się rzucą, będą chcieli zobaczyć, jakie są opcje customizacji postaci i tak dalej. Oczywiście tworzenie postaci w 14 jest bardzo przyjemne i fajne, więc sam bym chętnie to wypróbował. E, trzy nowe klasy na pewno wprowadzą też dużą różnorodność, e, więc powiem Ci, że ta gra bardzo fajnie i dynamicznie się rozwija. Tutaj. E, Troszeczkę tego endgame'owego contentu było mało na początku. Teraz jest czyli go już zdecydowanie jeżeli ktoś większego. Nie jest, mhm. Jeżeli
0: ktoś nie jest zaznajomiony z pojęciem endgame w MMO, chodzi o rzeczy, które można robić, gdy się osiągnie już najwyższy poziom doświadczenia. Tak,
1: tak. czyli farmienie jakichś lepszych broni, zbroi i tak dalej. Więc tutaj na pewno będzie duża różnorodność wprowadzona. A od ciebie jeszcze tylko mogę dodać, że też jakimś wielkim fanem MMO nie jestem. A przy 14 RN Billboard bawiłem się naprawdę świetnie i uważam, że jest to jeden z najfajniejszych MMO ostatnich lat. Powiem więcej, jest to jeden z najfajniejszych herpegów ostatnich lat, biorąc pod uwagę linię fabularną, muzykę czy postacie wykreowane. Więc to jest też coś niesamowitego, bo to nie jest tak jak w WoWie, że wyskakują Ci okienka, które przeklikujesz szybko i masz i zabić 10 wilczków tylko masz naprawdę fajne questy fabularne, masz dużo scenek fabularnych i udało mi się nawet wciągnąć tę grę osobę, która naprawdę zapierała się wszelkimi kończynami przed graniem w MMO, e, która naprawdę nie znosi tego gatunku, a siedziała długimi dniami i nocami, więc e, e, gra ma niesamowitą magię przyciąga to taka szybka mini mi wreszcie wyszła, ale naprawdę, naprawdę warto zagrać, warto się zainteresować. Jeszcze inna rzecz, można dwa tygodnie za darmo pograć, wypróbować grę od kilku dni, więc tutaj też serdecznie polecam, jeżeli ktoś nie grał, a chciałby spróbować, to wersję na PC można wypróbować zupełnie za darmo, przez dwa tygodnie. Uważam, że wiele osób może się zakochać, które, które nie grają na co dzień do Mama. Wersję PC-tową, tak? E, tak, wersję pecetową. Z tego, co wiem, nie obejmuję to... O,
0: właśnie wkopałeś mnie strasznie. <laughs> Waj, Czyli wesołych,
1: wesołych dwóch tygodni ci życzę. Ale to słuchaj, to może wkopałem też i siebie, bo skoro ty będziesz grał, to może ja... Nie, 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 jeszcze nie powiedziałem, abonament. że będę, jeszcze nie powiedziałem, że będę,
0: ale bardzo kusząca propozycja.
1: E, tak, to po, po, poza podcastem się dogadamy.
0: <laughs> Okej. Okay. No dobrze, no dobrze. A, jeszcze tak jak wspomniałeś o tych kaccenkach, to tak sobie pomyślałem, aha, czyli tutaj nie masz okienka, które ci mówi idź zabić 10 wilczków, tylko masz 10-minutową kacenkę, która ci mówi idź zabić 10 wilczków. Dokładnie tak, dokładnie tak, ale powiem ci,
1: że yy... Pewne postacie poboczne wykreowane w XIV to są w ogóle moje ulubione postacie z całej serii Final Fantasy, więc w ogóle udało się stworzyć coś niesamowitego jeżeli chodzi o MMO. Bo z jednej strony jest ono bardzo mocno story driven i napędzane fabułą i tymi postaciami i zaczyna Ci zależeć na tym świecie i tych postaciach. A z drugiej strony masz bardzo fajny, przystępny gameplay, który jest niesamowicie ciekawy, więc nawet jeżeli nie masz ochoty siedzieć, farmić tygodniami super nowej broni, to możesz sobie wykupić abonament na miesiąc wraz z grą, sądzę, że to nie będzie jakieś super drogie, przejść grę jak każdą normalną inną grę RPG i sądzę, że też się będziesz świetnie bawił.
0: Mm -hmm. Ale przejdźmy już może dalej, bo czas mm -hmm. nas goni. Jeszcze chcieliśmy wspomnieć o Final Fantasy XV, czyli już o single-playerowej grze, i jeszcze o, nie wiem czy o Type Zero. Chyba, nie wiem, ty grałeś... Chyba o,
1: o Type-Zero nie ma generalnie co więcej powiedzieć tak naprawdę, poza tym, że... Ogłaszam kolekcjonerkę. By...
0: Aha, no to jeżeli Ogłoszę masz kolekcjonerkę tutaj, tutaj jakiś news... Mhm. To znaczy, ja nie mam szczególnie newsa, mogę odesłać za to na Inner World, gdzie pojawił się wczoraj wpis o tym, że Final Fantasy Type-Zero HD jest już w planie wydawniczym firmy Senega. Można tam sobie znaleźć właśnie spis tego, co będzie w tej kolekcjonerce. Tutaj widzę, że jest Steelbook jest dostęp, dostęp właśnie do demo Final Fantasy XV, to jest coś, co też na pewno wiele osób zainteresuje.
1: No i będzie to ograniczone dosyć mocno, dlatego że e, tyczy się to tylko e, pierwszego rzutu tych gier, czyli już generalnie jak kupicie po premierze, to prawdopodobnie to demo nie będzie dołączone.
0: A tego akurat nie wiem, ale widzę, że tu jest jeszcze CD z utworami, jest jeszcze artbook i tak, dalej, i tak dalej. To odsyłam do newsa, więc pokazano tą kolekcjonerkę właśnie chyba też na panelu, który A wiadomo, jaka będzie cena tej kolekcjonerki? E, tutaj już patrzę szybko w newsie, ale chyba... chyba nie. To wiesz co, to w mhm. takim razie, jeżeli nie mamy nic więcej na temat Type Zero do dodania, to może opowiedz troszeczkę o Final Fantasy 15, ja jeszcze spróbuję gdzieś tutaj sprawdzić, czy nie ma ceny. Dobrze, więc Final Fantasy
1: 15, nazwane wcześniej Final Fantasy vs. XIII, była to część e, fabula Nova Crystalis, e, o której wspominaliśmy kilka minut wcześniej. E, gra została zapowiedziana w 2006 roku na E3 i tutaj e, dla osób, które nie są w temacie, tak, e, nie pomyliłem się. Nie, musi, nie musicie czyścić uszu, to było w 2016 roku, więc ponad 8 lat temu. Eee, po czym dostawaliśmy bardzo niewielkie skrawki informacji przez wiele, wiele lat. Serka aż... sekundkę, mm -hmm. powiedziałeś
0: przed chwilą, że w 2016. Więc... <laughs> <Dwa> ty... To <laughs> chyba jednak się pomyliłem. Za drugim, za drugim razem się pomyliłeś, tak? ale to było 8 lat temu. Przepraszam, bo,
1: bo to data premiery będzie w 2016. <laughs> Mój nie, oczywiście, to jest niepotwierdzona info. Um... To skoro
0: ja już się wciąłem, to mhm. powiem z tą ceną. Widzę na Mów.pl właśnie, że cena kolekcjonerki na PS4 to jest 400 zł bez złotówki. Sama gra kosztuje 269 Aha, no to świetnie, to świetnie. No, ale na PS4. Za, tak.
1: za kilkuletnią grę z PSP to jest generalnie
0: świetna cena. <śmiech> 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 Widzę, że na Xboxie One cena jest taka sama i kolekcjonerki i tego, czyli 400 i 270 odpowiednio. No to tak.
1: To tyle w tym temacie. Przechodząc dalej. Gra została zapowiedziana ponownie na E3, E3 w 2013 roku, jej nazwa została zmieniona właśnie na Final Fantasy XV, przy czym zostały zmienione platformy docelowe. O ile dobrze pamiętam, Final Fantasy versus 13 miało być grą ekskluzywną na konsolę PlayStation 3. W tym momencie Final Fantasy 15 pojawi się na PlayStation 4
0: i Xbox One. Nie ma się co dziwić, wtedy kiedy te gry zapowiadano jeszcze nikt nawet nie myślał o PlayStation 4.
1: Tak, tak. To był generalnie no, praktycznie początek generacji, 2006 rok. Nie wiem, w którym roku wyszło PlayStation
0: 3. Ach, trudne pytanie. Już... Trudna ale jakoś, jakoś w tym okresie, troszeczkę wcześniej. Zaraz nie, sprawdzę. Nie 2500. czy nie 2005. Ale... No ale w każdym razie kontynuując. Wiele osób patrzyło, w ogóle to jest zabawne, patrzyło na tę grę, jak trzynastka zebrała dość mieszane recenzje, to wiele osób patrzyło właśnie na Versusa jako na coś, co będzie tym objawieniem, tym, tym finalem. <laughs> tak, na, tym finalem, na którego czekają, tak? No i czekają na niego do dzisiaj.
1: Mhm. Czekamy.
0: Ja nie. Powiem ci, że ja bardzo szybko stwierdziłem, że, że to widać, że z produkcją tej gry coś nie idzie. Bo... Znaczy
1: oczywiście, bo został zmieniony e, sam e, główny twórca tej gry, director, tak? E, e, Tetsuya Mura, generalnie został odsunięty w tamtym roku i kto inny zajmuje się e, produkcją tej gry, więc tam na pewno dużo rzeczy było nie tak. No, zresztą mówimy to o, o ośmioletnim cyklu produkcyjnym, to chyba coś jest rzeczywiście bardzo nie tak, a jeszcze tylko... Final przy... Fantasy Forever. Tak, warto jeszcze wspomnieć, że no, gra jest w dosyć chyba wczesnym stadium e, e, tworzenia tak naprawdę.
0: No tego e... tak bym nie ujął, bo jednak teraz, wiesz, Square Enix zasypuje nas filmikami, na których widać, że e, po pierwsze celują w otwarte tereny. Już nawet wypuścili filmik, na którym przez 10 minut czwórka bohaterów biega po polu i nic innego mm -hmm. nie robi. I to wszystko przy zapętlonej muzyce. I ja tak błagałem, żeby ten filmik się już skończył. Mówię, dobrze, zrozumiałem już, że nie będzie rynien z Finala 13. <grym> już darujcie. No przecież
1: e, druga część Final Fantasy 13. znaczy nie mam tu na myśli Final Fantasy 13 2, tylko e, drugą połowę e, oryginalnej 13. no to już miałaś wspaniałe e, otwarte Grand Pulse.
0: Ale one niestety zostały bardzo źle zaprojektowane pod kątem level designu i to było męczące, oczywiście, no, ale już nie, nie, wchodźmy, nie więc... wchodźmy w to. Mhm. Powiem tylko, że znalazłem informację o temat konsoli. PS3 debiutowała w Japonii w listopadzie 2006. Tak samo tak? zresztą więc... w USA.
1: Mhm. Mhm.
0: Eee, dokładnie tak. Okej, okay, z nowych rzeczy, których się dowiedzieliśmy. Pojawił się nowy zwiastun do piętnastki, na którym troszeczkę więcej na temat fabuły już wiemy. To wszystko, o czym żeśmy na podcaście już w sumie jakiś czas temu mówili, czyli że mamy jakieś filmiki o właśnie z czwórką bohaterów, którzy jeżdżą samochodem. Tak, to jest gra fantazy, w której mamy dużo elementów science fiction, czyli mamy na przykład y, samochód, który wygląda no właściwie dość współcześnie, jakiś taki no, ale wiesz, bogaty to, to Mercedes, jest, czy coś takiego.
1: Mm -hmm, to też nie jest żadna nowość serii tak naprawdę. Tak, więc, tak, się. Mm, też nie jest to dla mnie nic niezwykłego, prawda? Niektórzy mm -hmm. ludzie się oburzali z tego powodu, ale... Ale to już może
0: nie wnikając mm -hmm. w ten temat, kończąc myśl a propos fabuły, mówiliśmy o tym właśnie, że mamy tych bohaterów, że nie jeżdżą z tym autem, to były jakieś <głos> takie technologiczne czy coś takiego, ludzie się z tego trochę śmiali, bo w sumie nic więcej nie pokazywano. Teraz już wiemy, że chodzi o to, że... Y Mamy w tym aucie siedzi książę i jego obstawa. Oni nie mogą wrócić do, do stolicy, z której wyjechali. No nie wiadomo w jakim celu, być może chcieli, powiedzmy, uciec sobie zrobić dzień wolnego, ponieważ stolica została zaatakowana przez wrogie siły, zostało tam władza została przejęta właśnie przez kogoś innego. I oni w tej chwili są na, na czymś w rodzaju wygnania przez, przez się złe pe... imperium. Tak, złe imperium. Tak, tutaj mniej więcej się cała ta była. Fabuła wokół tego kręci. Z kolei Aha. jeszcze na zwiastunie poznaliśmy nową postać, a tutaj jak już mogliście wywnioskować z naszych wcześniejszych rozkmin, to jednak postacie to jest coś bardzo istotnego w, w finalach. Ludzie pamiętają te postacie i, i potem nie wiem piszą fanfiki, czy tworzą setki różnych innych fanartów. W tym przypadku poznaliśmy postać, która... No cóż, w każdej części Final Fantasy musi być postać, która się nazywa Seed. I to jest o tyle ciekawe, że po raz pierwszy postanowiono ochrzcić tym imieniem kobietę. Jest to postać właśnie, która się będzie nazywała Sydney, będzie mechanikiem. No i cóż, no to jest taka w sumie ciekawostka, którą poznajemy z, z tego zwiastuna i jedyna rzecz, która tak troszeczkę mnie męczy, to to, że jednak potraktowano tę postać tak dość mocno seksistowska na na zasadzie no, widać, że ona ma świecić dekoltem. Nie wiem, czy coś więcej jednak ta postać wniesie do tej gry, no, ale...
1: Prawdopodobnie nie, bo z tego co wiem, będzie to postać niekoniecznie ważna dla fabuły, więc... Będzie Radzie... naprawiała nam ten
0: samochód, mm -hmm, który jest taki mm -hmm. istotny, nie?
1: Tak, więc prawdopodobnie tutaj niczego cudownego bym się nie spodziewał, ale odnośnie tego designu postaci są różne opinie. Yy, oczywiście może troszeczkę wtedy z w przegieli, ale uważam, że wcale nie jest taki zły. To znaczy mieliśmy gorsze w serii, chociażby Final Fantasy 13 2, kobietę przebraną za
0: czegowosa, no więc Chocolina? no kamara Ta... była bardzo zabawna.
1: Okay, Dobra, okay, wiecie to... co? Ja muszę lecieć, to ten. To do usłyszenia za kiedyś. Nie no, no, to to, naprawdę, to, to chyba, to chyba mamy joke. troszeczkę inne poczucie humoru. To, to, to był nie, rozumiem. rozumiem. <laughs> tak, ale w, widzisz, o co mi chodzi, że generalnie nawet jeżeli komuś ona się nie podoba z jakiegoś powodu, e, no to i tak uważam, że nie jest to najniżej jak Square upadł, jeżeli chodzi o design postaci. Według mnie jest całkiem nie na gorsze.
0: Mhm. Pokazano poza tym w tym zwiastunie dość wielkiego przeciwnika. To jest w sumie bardzo duże niedomówienie, bo się na ekranie nie mieści. Ale mieści się no, jego stopa. Mieści się jego stopa, tak, dokładnie, więc będą duzi bosowie, to, to można uznać za potwierdzoną informację.
1: I jeszcze tutaj warto dodać, że jest to tytan, znany z wielu innych części, słomon, który będzie grywalny. Co to znaczy, że będzie grywalny? To znaczy po pokonaniu go albo dostaniu w jakiś inny sposób będziemy mogli przejąć nad nim kontrolę i on będzie dokładnie w takiej samej skali, w jakiej jest, jak z nim walczymy. Czyli generalnie nie pytaj mnie, w jaki sposób to będzie działać, ale to jest potwierdzone info, że to będzie jeden z sumonów, który będziemy mogli przyzwać i, i prawdopodobnie nim kierować i będzie dokładnie prezentował te same wymiary.
0: Okej, okay, to jest całkiem spora bomba na zakończenie tego podcastu, bo wydaje mi się, że powoli powinniśmy już kończyć. A powiedz mi, czy są jeszcze jakieś informacje właśnie związane z Finalem 15, czy z którymkolwiek Finalem, o których nie wspomnieliśmy, o których powinniśmy wspomnieć? No bo oczywiście tam pokazywano jeszcze na tym panelu, powiedzmy, jak wyglądają miasta Tak, ale to graficznie. widzisz, to jest ważna
1: rzecz, bo w 13 Aha. nie było miast a tutaj mamy miasta w HD, udało się, więc to jest, to jest też
0: ważna rzecz. To znaczy inaczej, w XIII to wszystko były nowe lokacje, gdzie poruszaliśmy się na zasadzie od A do B i poznasz w -scenkę, która zaprowadzi cię do kolejnej liteczki Oczywiście, i tak dalej. ale
1: praktycznie nie było żadnych interakcji z NPC-ami, nie było sklepów normalnych, więc e, no wiesz, nie było jako takich miast jak w innych
0: finalach czy Mm -hmm. No tak, Były to tutaj, się pochwalono. Rynienki, tak, tutaj się pochwalono i zrobiono to w ciekawy sposób, bo nazwano to dog cam, czyli przyczepiono kamerę do psa, pieskiem mm -hmm. latano po mieście i pokazywano, że mają miasto i że jest duże, rozbudowane, jest mnóstwo alejek, targów i innych takich rzeczy. Tak. No czyli innymi słowy Square poważnie traktuje fanów tej gry chce, żeby byli zadowoleni. <laughs> to co... Eee, poważnie. To znaczy inaczej. Chciałem przez to powiedzieć, że posłuchali, co się panom nie podobało w trzynastce, mm -hmm. próbują to naprawić w piętnastce i przyjemnie, że nawet wiedząc, że ta gra nie jest gotowa, no to jest coś, co zachodni deweloperzy robią ogólnie, że ok, gra jest niegotowa, ale my pokażemy, co mamy i powiemy, mm -hmm. że to jest niegotowe. Ludzie to zrozumieją. W Japonii troszeczkę inaczej się podchodzi do takich spraw mm -hmm. i Japończycy, dopóki coś nie jest gotowe, to tego nie pokazują. W tej chwili widać, że trochę się ta filozofia Mentalność, mentalność tak, zmienia. Trochę się to tak. zmienia, dokładnie. To fakt. No i pokazują, żeby ludzie zobaczyli mniej więcej czego się spodziewać. No to jest, to jest miłe trochę. Ale
1: gra jest piękna stylistycznie, według mnie naprawdę mi się podoba świat, który tutaj przedstawiają. Do tego jest całkiem ładna muzyka, mimo tego, że ja nie jestem wielkim fanem Yoko Momury, która jest odpowiedzialna za soundtrack m.in. z Kingdom Hearts. I tutaj fani zapewne już będą przykować dla mnie stos. No nie, nie jestem jakimś wielkim fanem jej soundtracków, ale tutaj te utwory są bardzo przyjemne. Zresztą sam mówiłeś, że nuciłeś jeszcze przed podcastem motyw muzyczny z 15. Jakbyś go 10 minut słuchał w kółko. Wierz mi, być. że trochę dłużej go słuchałem w kółko. Okay. Ale ładny jest tak. Ale tak, ładny jest to naprawdę ładny, więc więc polecam posłuchać, chyba polecamy nawet. Więc y, ja trzymam kciuki, o ile nie znoszę Square za chociażby sytuację z Final Fantasy VII, a może o tym opowiemy innym razem. E, w każdym bądź razie bardzo mi się nie podoba polityka tej firmy w ostatnim czasie, ale tutaj mam duże nadzieje i mam nadzieję, że się nie zawiodę.
0: Okej, okay, to teraz y, Don, czy jeszcze żyjesz? Bawcie nie... się dobrze nie powaliliśmy Dona jeszcze na śmierć naszym... Czy masz jakieś pytania, Don? O właśnie. Kącik nerdowni, tak? Tak, mnóstwo. Obawiam się, że będą musiały poczekać na następny odcinek. Tak, troszeczkę nam się tutaj już to przedłuża. Tak, ale wydaje mi się, że powiedzieliśmy już dość wszystko, co żeśmy zaplanowali, więc cudownie. Słuchajcie, czas najwyższy na to, żeby życzyć naszym słuchaczom po raz kolejny udanych spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że przed Nowym Rokiem jeszcze zdążymy Wam życzyć szczęśliwego Nowego Roku, więc o to jesteśmy raczej spokojni. No, przynajmniej taką mam nadzieję. Tak więc, jeszcze raz Wesołych Świąt i dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się, cześć.